0: El Tete, pobre, el empate, decir, el No, 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 es que gana Kiko. ¿Será ¿sí? que estaba antes en el kiosco, Manolo, Kiko? Dice que si es el día en el que entra, entra al estadio con menos cerveza del cuerpo. Sí. <risa> y lo dice tan convencido, ¿eh? Estará muy sobrio. Lo sabía. Ven, Kiko, tu nivel de inglés está muy bien. ¿Qué esta gente quiere que
1: es?
0: ¿Un esfuerzo que te en español? no, no. ¿No <risa>
2: In English. No, en inglés, pregúntale no. pregúntale cómo va a quedar el partido en inglés. A, a result
0: for the match? Dos, Muy bien.
2: Muy bien. Tiene que decir pescado sin limón. tell
0: me this <risa> phrase in Spanish, pescado sin limón.
2: Eh, no entendía, en
1: los diez
0: ¿Puedes decir pescado sin limón? <risa> with? with? With lemon.
1: <risa> with lemon. ¡No! Pescado <risa> con limón, tío. <risa> Bueno, ah. noche. Buan, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Personas. ¡Muah! I love you, español, personas. Oh.
0: Ahí está. <risa> eso <Esta> lleva más <risa> cerveza que yo, Kiko.
1: Me <risa> <risa> creo.
0: Eso lleva el os conté. encima. No puede ser, tío, de verdad. Sport Direct
2: Radio: otra forma de hacer deporte en Frecuencia malaguista. le llamamos a las cosas por su nombre. Venga, dale, lee oyente Ignacio y vamos terminando, venga.
1: Bueno, pues Peto Patrono dice su Número avala en sus críticas. Mete un gol cada vez que hay un eclipse de
2: sol y el siguiente dentro de 15 años. Qué grande, mete un gol cada vez que hay un eclipse de sol. Me parece una de las faltadas más gordas que se han dicho en esta radio. Le vamos a llamar astrónomos, astrónomo, Grandísimo, tío. Madre de Dios. Frecuencia malaguista, otra forma de hacer deporte. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Ramón! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol,
1: gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol,
2: gol, 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 gol! quito la camiseta, yo también! me da algo! ¡Mirante 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Robocho!
1: Los sentimientos no se pueden manejar muchas
2: veces.
1: Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
2: Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego y,
3: y quedar como un campeón, y por Calle tocándome las palmas, la gente. Pero el, el Málaga está en todo. Entonces hay que ser responsables con todos los que hacen.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio, dispuestos a compartir estas dos horas de información deportiva, de charlita, de buen rollito y de, bueno, de malaguismo en estado puro. Hoy tenemos por delante dos horas para hablar del Málaga, estamos a miércoles 26 de octubre. Son las 12 horas y 4 minutos y a partir de ahora y hasta las 2 hablamos de deporte en malaguismo. Un día en el que el Málaga vuelve al uh, trabajo con la idea puesta ya en el encuentro del próximo domingo en eh, casa en eh, donde tiene que volver a conseguir la victoria. Un partido muy complicado el que tiene el conjunto que entrena Pepe Mel. Hoy tenemos por delante un par de noticias cosechadas de la redacción eh, que vamos a tratar, pero también tenemos otros apu apuntes importantes de la actualidad que queremos debatir con vosotros. Está por aquí Sergio Ramírez. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escucho muy mal, Sergi. No, no, es como si estuvieras metido en un ordenador dentro. A ver, háblame. Mejor, Me escuchas bien o no, Kiko? Ya me pareces una persona normal y corriente. Vale, vale, pues... Aparte, que me va a dar toque porque tienes la cámara eh, en así no oblicuo, eh, oblicuo me da que es como si estuvieras doblado. No, pon un poquito. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí eh, está más o menos planito. Así. Es que, es que me, tengo un toque con eso. Eh, lo de los cuadros, las, las teles que a veces están así dobladas. Entro yo en una habitación está están los cuadros doblados, me vuelvo loco. Así que nada. <risas> Oye, ¿qué estamos preguntando en redes sociales? Pues cositas, eh, porque ya podéis participar a través de
0: @sportdirectr donde estamos preguntando, dos, yo creo que dos debates muy interesantes. El primero, sobre el árbitro y sobre la entrada a Luis Muñoz. ¿Se equivocó el árbitro? ¿No expulsará al futbolista de Oviedo por la entrada a Luis Muñoz? Entrada un poquito fea de Viti por detrás a, a por Luis supuesto. Muñoz y esa es la pregunta.
2: Por supuesto que se equivocó.
0: Bueno, pues ahora lo analizamos si ya está la gente participando a través de redes sociales y la otra pregunta es ¿qué jugadores ha dejado marcado Pepe Mel desde que llegó al Málaga? ¿Poner a canteranos antes de que profesionales señala futbolistas como por ejemplo Fran Villalba? Esa es la pregunta, el debate del día en nuestras redes sociales vamos a hablar un poquito de bueno algunos jugadores que con eh, antes de la llegada de Pepe Meldez eran indiscutibles o tenían una buena cantidad de minutos y que al final se están quedando un poco en el ostracismo y están llegando otros como Dani Lorenzo, como Cristian o como Isa Fomba. Así que esas son las dos preguntitas que tenemos ya en redes sociales. Podéis participar a través de nuestro Twitter y también claro. en el chat de nuestras redes
2: sociales. Por supuesto, son mensajitos del técnico o no hacia jugadores de la plantilla. Está por aquí Rubén Vegas. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se te escucha, niño? A ver si aprenden estos a tener micrófonos en condiciones. Que a, ver no roba,
0: a ver si Ramón Tenegro no roba cables.
2: A ver si... <risa> es verdad. Bueno, eh, eh, dejadme porque hoy me he puesto a hacer cuentas. ¿Vale? Me he puesto hoy a, a hacer cuentas.
0: Eh, ¿Sale, por lo que... ¿Salen los números o no?
2: ¿Cómo, perdona? Que si salen los números. Eh, bueno, no sé. Me gustaría preguntaros... Eh, sobre una media de 15, imagínate, 15 cosas eh, 15 cosas 15 que pueden ocurrirte. ¿Cuántas crees que pueden ser para ser una media positiva? ¿A partir de cuánto? Hombre, a o sea, partir ejemplo, de la mitad ya es positivo. Claro. O sea, a partir, si eh, la mitad de 15, ¿cuánto es?
0: Siete y media, pero por lo que sea, claro, el número no y medio, lo puedo vale,
2: usar. Vale, por ejemplo. Le he tirado la caña a 15 chicas o chicos. Son 8, claro. son 8. La media son 7 y medio. 7 claro. y medio no puede ser. 7 si sí es y un sí, pero a a lo solo mejor... besitos. No, no, a, lo mejor
0: no. Es... a lo mejor es que era muy bajito como Juan Durán y ya no lo puedes contar como una persona entera.
2: No seáis malos, ¿eh? Con la altura de la gente no, ¿eh? Con la, gente... Con la altura de la gente no. Entonces, ¿creéis que eh, si, por ejemplo, de 15, 7 es malo, ¿no? Eh, eh, le diremos que hemos bueno, está un poco más o menos en el cuatro y media. Sí. Vale, bueno, pues tengo una estadística. No sé si me la vais a comprar. Yo tengo la miedo. estadística. La estadística dice que, atención, ah. en los últimos 15 años, las últimas 15 temporadas, siete equipos se salvaron del descenso estando penúltimos en la 12 jornada, en la decimosegunda jornada. Es decir, el Málaga está ahora mismo decimosegundo, perdón, decimosegundo no penúltimo a falta eh, jugándose 12 jornadas, a ver si jugado 12 jornadas lo que son lo mismo eh, 36 puntos en juego. Solo tenemos 9 puntos. Eh, eh, me he mirado en la hemeroteca, ¿cuántos equipos siendo penúltimo después de las 12 últimas jornadas o de las 12 primeras jornadas han salvado la categoría. Y me he encontrado con la feliz noticia de que siete de ellos se salvaron. Es decir, la mitad se fueron al pozo. La otra mitad, más uno, se ¿Eh? fueron al pozo. Más noticias positivas. Es que sí. los equipos que se salvaron, todos lo hicieron con de nueve puntos hacia arriba. Nunca con menos de nueve. De 12, Uf, de, 12, de, 12, eh, de 12 partidos. O sea, esa es buena. Esa es sí, buena porque sí. todo lo que le, si, si tuviéramos 8 ya no valdría. Pero de 9 para arriba se salvaron. De hecho, solo hay un equipo con más de 9 puntos que descendió, eh, en, eh, siendo segundo, que es el Racing, y curiosamente el Racing en el que el Málaga estaba antepenúltimo con 11 puntos en la temporada 20-19-20. Estaba el Málaga después de 12 jornadas antepenúltimo con 11 puntos. El Racing es penúltimo con 10 puntos y desciende de categoría. Con 10. Es el único equipo con más de 9 puntos que desciende de categoría. De Oye, hecho que no a... estamos tan mal. No, hombre, que no estamos tan mal. Y otro detalle importante que también puede ser es que hay un equipo que, con nueve puntos en la jornada 12, en eh, la temporada 15-14, acabó noveno con 57 puntos. Es verdad que tuvo que hacer una segunda vuelta de, de Órdago, eh, que es el Llagostera. Sí, sí. El Llagostera estando eh, penúltimo con solo nueve puntos en la jornada 12. Consiguió al final de Liga 57, se salvó y, y acabó noveno. O sea, que son unos números, es verdad que hay que hacerlos, ¿eh? hay que hacerlos también. Pero por ahí. Luego, equipos que, que, que con, con eh, nueve se mantuvieron. El Extremadura, en la temporada 18-19, se salvó. Si el primer ejemplo de ser penúltimo y eh, salvarse, nueve puntos se mantuvo, como el Málaga. En la temporada eh, 16-17 se salva el Almería con 11 puntos. En la 15-16 se salva el Almería con 10 puntos. En la mencionada 15-14 se salva Llagostera con 9 puntos. En la temporada 12-13 se salva el Hércules con 8. En la 10-11 se salva el Recre con 10 puntos. En la eh, 2007-2008 se salva el Albacete con 9 puntos. Es decir, estos son lo, los equipos que se salvan. Y luego ya descienden a Morevieta con 8, Sabadell con 8, el Racing con 10, el Lorca con 9, eh, el Hércules con 9. Luego lo salvan administrativamente, pero bueno. Eh, luego el Nastic con 7, el Murcia con 7 y el Alicante con 8. Siempre con menos puntos que el Mala. Eh, y en algunos casos terminarían incluso siendo eh, colistas o, o terminarían peor de, que estos 12 puntos. Bueno, no sé si os sirve de algo. Los est datos estadísticos están ahí. Eh, a lo mejor dentro de tres partidos, cuando llevemos 15 jornadas, hacemos esta estadística dependiendo de dónde está el Málaga y veremos qué sale. Pero a, a la jornada 12, después, en los últimos 15 años, las últimas 15 temporadas, ha habido siete equipos que se han salvado siendo penúltimos. Y en el caso de los puntos del Málaga, todos, excepto uno, con eh, de 9 para pa arriba. Básicamente, siguiendo la estadística,
0: el Málaga tiene un 50% de salvarse y un 50% de descender.
2: Exacto. Vale, pero, pero eso es porque tú eres un lamentable. Que lo único que no, hombre, es, no. Ah Hombre, claro, es que eh, yo te estoy intentando aquí convencer de que, oye, que tampoco estamos tan mal, venga, vamos, que la ha conseguido gente, no sé qué. ¿Os acordáis de cuando al principio de temporada empezaba sí. nadie, nadie que ha estado en descenso en la jornada, no sé qué, ha conseguido el ascenso? Nadie no sé qué. Pues ahora yo os traigo un dato pues, bueno, un poquito más optimista. Que hoy me lo he que me reconforta
3: solo de los nueve puntos.
2: Al menos eso sí que da algo de tranquilidad. Sí, hombre, que, que se puede estar peor y salvarse. O sea que, que por ahí por ahí bien. Bueno, vamos a hacer el repaso a la prensa deportiva o la prensa malagueña en el día de hoy, comenzando por el diario Sur, que hoy saca una foto de prácticamente la acción final del partido del otro día frente al Oviedo, con un titular que hace nuestro compañero Borja Gutiérrez, que es el siguiente. El Málaga enciende las alarmas. Eh, hay un debate abierto entre Pedro Luis Alonso y Antonio Góngora, que dice ¿Está dando Pepe Mel con la tecla para reaccionar? buen debate. Eh, Brizuela asume su nuevo rol en el Unicaja. El Benavente es rival del bisocer Uma Antequera en la Copa del Rey, de, en, la cuarta, bueno, en, la, en la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de Futsal. Luego escucharemos a Tete haciendo una valoración. No pudo ser y Davidovich pierde el partido en, en Basilea. Ganó el primer set ante Kechmanovic, eh, pero al final eh, se derrumbó cediendo 10 de los últimos 11 juegos del partido. Cuarta derrota consecutiva de Alejandro Davidovich, que se aleja eh, de, de la Copa Davis. Va a ser complicado que esté en el seleccionado nacional Alejandro Davidovich, que como sabéis es el 31 primero del mundo, el malagueño eh, Meteco Rinconero. Eh, además, también eh, habla de la jornada de Champions, que la verdad es que no, no, no importa mucho en, en este caso nosotros. Pero bueno, hombre joder, estamos hablando del Málaga que más da. La ¿Hombre por
0: un día que perdió el Madrid?
2: Bueno, que a mí tampoco, es que ganó con ganó mi late no se te olvide.
0: Vaya, vaya locura. ¿Qué equipazo lo tiene
2: de Si defendieran algo serían ya la caña. Porque ahí claro. hay una serie de jugadores, está ahí el Fosber, está ahí el Olmo, que es el jugador, está un Cucu que juega con, con los brazos callolados. Tiene un equipazo. Ahora, claro, los cuatro de atrás es como si defendiera defendieran mi abuela, mi hija, mi madre y mi hermana. Básicamente. El Málaga ha vuelto hoy a los entrenamientos. Mira, me acaba de saltar la noticia en el Málaga hoy. Eh, y por ahí podemos empezar. Eh, después de la derrota del Oviedo El Málaga volvió a los trabajos en el campo de la Federación Para dejar reposar la Rosaleda Estuvo Manolo Gaspar Hablando con Pepe Mel mm, Ya noticita uh -huh. eh. Manolo no, Gaspar citas. se ha pasado por el Estadio de Atletismo de, perdón, del Y no ha sido la, la Rosaleda Que le pilla al lado de la oficina eh. Claro, ha salido, está, estaba risueño eh, Manolo Gaspar ahí Hablando con, con Pepe Mel, luego hablamos de las selecciones y todo. ¿Sabe cómo está la cosa? Más temas. Remo. Remo de mar. Varias opciones malagueñas oh. en los campeonatos de Europa de Remo de mar. Y Beach sprint Se disputan de jueves a sábado en San Sebastián. Con una notable presencia del Remo Andaluz. Procedentes de los clubes real... Del club de Real Mediterráneo. El Unicaja va a firmar a un tipo... Bueno, un tipo. Un chaval. ¿Cómo que un 15... tipo? No, ya verdad, es que iba a decir un tipo. Un chaval de 15 años que por lo que sea mide 2,14. Pero bueno, ¿estamos ¿no? locos? Sí, mide 2,14, pero una envergadura de más de 2,20. Pero bueno. Entonces, con 15 años. A mí con 15 años me dijeron, ¿ahora cuándo va a empezar a crecer? Porque yo con, yo con 13 años podía medir 1,20. O sea, era muy bajito, muy bajito. Y con 15 años ya, a partir de los 15 años fue cuando empecé a crecer hasta el momento de ahora, que ya estoy creciendo más a lo ancho que para arriba, básicamente. Pero Marcus Moller se llama. Más conocido como La Mole. No, hombre, no, No, hombre, no. A la venga. Marcus, Marcus Moller es un jugador que va a firmar por el Unicaja. Jugó el Eurobasket Sub-16, en el que saint Superi fue el MVP. Y los va a unir a los dos: a Saint-Supery. Y a Moller. Madre mía. 220 de Vaya animal. Vaya bicho. Ojo, cuidado. También hay que ir una foto, por lo que sea, el muchacho es alto, pero guapo no. <risa> es...
3: Se lo ha dejado en casa.
2: Eh, no, no le ha llamado la hermosura por su. No, por su no se
0: puede tener todo, García.
2: Ah. Se llama Marcus Engelhardt Moller. Eh, es cadete. No es, no es aún cadete por un mes, porque nació en diciembre de 2006. Muy bien. Ya estuvo prueba en los guindos y, por lo que sea, se ha decidido. Eh, puede convertirse en un jugador muy interesante. Dice que, <ríe> me gusta mucho esta expresión, un siete pies moderno. <risa> eh, bueno, pues ya está ¿De dónde, ¿De dónde es este muchacho? Eh, Dinamarca, danés Bueno, pues ya está Pues va a fichar el Unicaja, un danés Con 15 tacos, 2-14 Madre mía eh, Vale, más cosas José Manuel Olías, dice Un cóctel muy peligroso, la mejoría en el juego Con buenos minutos ante Lugo y Oviedo Queda sepultada por la posición en la tabla del Málaga Que afronta una semana crucial para su futuro Buitres revoloteando. Situación institucional, afición enfadada, un clima complicado. ¿Vale? Davidovich cae ante Kechmanovic en la primera ronda de Basilea. Perdió 7-6, 2-6 y 1-6 ante el Serbio y no gana desde el US Open en septiembre. Aún le queda París. Eh, explica la opinión de Málaga por qué el Málaga se opone a la nueva ley del deporte. La Superliga, los derechos de televisión y la cuota de poder entre los clubes y la federación son tres de los fundamentales frentes abiertos. Eh, por cierto, que no va, a haber, no va a haber huelga. Al menos ayer noche dijeron eso. Que no va a haber huelga. Eh, de Michelis va a ser entrenador de mi equipo favorito argentino, River Plate. Eh, formado allí, pues Hostia. parece que el ex eh, jugador del Málaga que actualmente... Dirige al filial del Bayer Podría llegar para sustituir al muñeco Gallardo. Vale, Hablando de internacional, el malagueño Pablo García está a dos partidos para ganar la Liga de México de baloncesto con las abejas de León. Se han puesto dos ceros en la final de la Liga ante los astros de Jalisco. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Está entrenado por el granadino Sergio Valde Valdeolmillos. Bien. El Unicaja ha vuelto al trabajo con sesión doble. Los de Ivonne Navarro encaran una semana sin eh, competición europea y con la vista puesta en el derby del domingo ante el Betis. Mira qué bien. Eh, a Laurín va a coger la segunda jornada de comunicación y deporte. El evento se desarrolla el 3 de noviembre a partir de las 6 y media de la tarde. Y entre otros, va a participar Manolo Lama eh, y Lourdes García Campos que son la, las dos personas que van a intervenir en este, estas segundas jornadas de comunicación y deporte. En la opinión de Málaga, en el día de hoy, a Davidovic solo le queda París. El malagueño cedió ante el serbio Ketsmanovic en primera ronda del torneo de Basilea y se le complica estar la Copa Davis de Málaga. el Juventud de Torremolinos rey del empate en España. Un dato que hace que el equipo costasoleño, que se va a medir la primera Ronda a, en la Copa del Rey, a la Sociedad Deportiva Huesca, eh, tiene siete empates en las ocho primeras jornadas de liga.
0: No marca goles, pero tampoco encaja, así que a sumar oh. puntos tampoco hay mucho problema.
2: Natalia de Miguel, una malagueña que rema rumbo a París, 2024. Quiere estar en los Juegos Olímpicos de París, 2024. Qué maravilla. Yo voy a ir a esos Juegos Olímpicos. Nunca he sí. estado en ninguno porque en el 92 me pilló a mí en otras cosas. Estaba yo para otras cosas, pero… Pero bueno, no me estaba... vaya vergüenza, pero... no va al de,
0: de tu propio país, vaya al de Francia. Es que yo en el
2: 92 estaba a otras cosas, no estaba a Olimpiadas ni a eso, estaba a otras cosas. Vale, vale. Porque, a ver, estaba a Olimpiadas, yo siempre soy de los que me, me veo todo lo que puedo, pero no, no, había, a ver, no había pensado en plantarme en Barcelona a ver las Olimpiadas, sinceramente, eh, por lo que sea, eh, a lo que… hay. El fiscal pide 10 años y medio de cárcel al presidente de la Federación de Taekwondo por fraude. Ah, muy bien. Está bien eso, es. ¿eh? Hombre, lo malo es que el fiscal a lo mejor pide eso y el tío le hace un takuchuki y lo deja a Grogi. El club Ryu de Torremolinos se hace con siete medallas en el campeonato de Andalucía de Karate en Baza. Está bien. ¿Y qué más cosas nos quedan por aquí? Pues poco más. Eso en cuanto a la información en el día de hoy, ahora vamos a leer los oyentes, que tengo muchas ganas de poner trompetitas. Tira sí, la trompeta. Claro. Mira, 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 mira cómo entra, mira cómo entra, mira cómo entra, niño, mira cómo entra. <risa> tengo, estoy escribiendo una letra esto, ¿sabes? Ojo. Algún día la, la terminaré, como mi libro. <risa> como mi segundo libro. Se me está trompicando el tema, la verdad. Claro. Bueno, eh, vamos con quienes están hoy con nosotros haciendo comentarios a través de nuestras redes habituales, comenzando por el que ha hecho la pole, que no es otro que mi club de fans. Vamos. Club de fans, Kiko García, dice pole. CR7 Barnet, dice José María Muñoz Dimisión. No estoy de acuerdo. Está bueno. Es que si se abajo se María Muñoz, igual el que viene por lo que sea. No sé si estás de acuerdo conmigo. Igual es hasta peor, ¿no? ¿Me ¿Eh, qué? En fin. Eh, Pedro Padilla Miranda. Buenas tardes por las tardes, chavales. El club de fans de Kiko García. Dice, Kiko, mi vecino, que lo llames ya. Después te a saber qué querrá tu vecino. Ah, sí, ya lo sé. Espérate, que estamos en ello. Benito, no vea desde las 6 de la mañana en pie. Estoy reventado. Qué poco trabajáis los andaluces, niño. Eh? ¿Qué es levantarse a las 6 de la mañana? Lude dice: No pole. Y saluda. Álvaro López dice: Buenas tardes, amigos. Torremolinos, Málaga. fu Ya tan temprano pensando en descender. Vamos, Málaga. Habrá que ser optimistas. ¿Qué nos queda si no? Efectivamente. Iván García, buenas tardes, malaguista. El Málaga en estos momentos está empezando a encontrarse. Necesitamos paciencia y un mercado invernal muy preciso. Berito dice: ¿Cómo se nota que no sabéis de fútbol, Kiko? Me estás diciendo que Klosterman y Gabriel son malos. Yo no estoy diciendo eso. ¿Quién está diciendo eso? Madre mía. Manuel Gaspar, buenos días. Anoche, por lo que sea, hubo carricoche. Por eso me he levantado tan optimista. Hoy. Igual que tú, Kiko. ¿Ves tú? Club de fan de Kiko, el Unicaja va a fichar a un gran danés. ¡No, hombre, no! No hagáis esos chistes, hombre. Al Geme, el problema es que siendo superiores o iguales al rival, perdemos con detalles absurdos. Y el problema radica en la debilidad mental del equipo. Si nos marcan, son incapaces de reponerse, pues no creen. Pues hay que empezar a creer, ¿eh? Porque si no, así el, el puro no arde. Eh, hablando de da datos estadísticos, ya sabéis que podéis seguir comentando con nosotros en Facebook, en Twitch, en YouTube, en eh, Twitter. En, en YouTube nos hace falta que nos deis a la campanita, ¿no? La campana, dale a la campana. la tive la, la campita, dale a la campanita. Y luego en Twitch, que os suscribáis, básicamente. Que pongan pat Si os suscribís por, por lo que sea. Si queréis, todos los días para que os suscribáis. Tenemos que poner algo, como hace Pablo en su programa. Sí, el, claro. cada, por cada suscripción, hacemos algo. Eh, Boquerón Andaluz, por cierto, la semana que viene hay liga entre semana. Puf, otra derrota más. No, hombre, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a tener... Hombre, esta semana, esta semana como no hay huelga, otra derrota hay más. Partidos, hay tres partidos en, en, en una semana. ¿Está bien? Qué guapo. No digáis, no digáis que no os divertís. sí. Como si vean Málaga, fuese divertida. Hombre, eso también es verdad. Pero se supone que el fútbol es para pasarlo bien, ¿no? Sí, se supone. Se supone. Vamos a ver quién lo pase bien con el fútbol, claro. Efectivamente, eh, bueno, eh, hablando de estadísticas, decía... Que ¿Sabe quién lo pasa Ramírez? bien? Nuestros rivales. <risa> también. A todos le, le damos una alegría. Eh, claro. Iba a decir que, hablando de estadísticas, Sergio Ramírez, eh, ¿Sí? tú tienes unos datos. ¿Qué es el futbolista?
0: Yo
3: he sacado la
2: libretilla. Que, que ha sido titular todos los partidos del Málaga. El único.
0: Solo ha habido uno que es... Mentira. Que es el mejor jugador del Málaga, que no pasa tampoco por su mejor momento. Que es Febas, que ha jugado los 12 partidos desde el inicio. No, eh, ha ese, sido titular dato, en todos los partidos.
2: Ese dato es mentira. ¿Por qué? Porque hay otro que ha jugado todos los partidos.
0: No, hombre, no. Yo he mirado claro. mi en la Liga. Hay otro. Manolo Reina. No. ¿O sí? sí claro. Manolo Reina ha o sea, otros partidos. Pues Manolo Reina no sale en la página de la Liga. Vaya vergüenza.
2: ¿eh? ¿Cómo no va a salir? Eso estuvo que no a lo has ver. cogido. Que no, hombre. Manolo no. Reina ha jugado todos los partidos de Liga porque Yañez, no que se sepa, no ha debutado. Pues sí. ¿En qué, en qué página estás mirándolo tú? la Laliga.com a saber lo que es la liga.com. Hasta <risa> en huelga. Gracias entonces, por desmontármelo todo, ¿eh? Todo, toda la mañana de trabajo para esa mierda, con perdón. <risa> eh, pero bueno. Hombre,
0: Hombre podemos especificar que es el único jugador de campo. Claro, es que el portero no cuenta.
2: Ah, no cuenta. Vale, vale. No. Vale, pues, entonces, Febas, ¿y cuánto tiempo ha.?
0: Es que, ah. es que, de hecho, en la página que yo he mirado esto, Manolo Reina está en la segunda página perdido.
2: Pero si Manolo Reina ha jugado todos los partidos de todos los minutos de todos los partidos de Liga. Sí, ha jugado todos
0: los partidos todos los minutos. 1080 Porque, minutos.
2: Por eso, si es el jugador de, del Málaga que más minutos ha jugado. Y, y otro, mierda, Rubén Castro. Qué mierda de estadísticas has hecho. <risa> eh, entonces, y Rubén decimos, Castro también, ¿eh? El primero. El primero. El primero, primero, el que más minutos ha jugado, Manolo Reina. ¿El segundo? Eh, el de
3: ja lo Javi
0: Jiménez. Eh, oh, bueno. No sé, Rubén Castro tiene 979 minutos. Javi Jiménez y habría que ver menos cuánto menos. tienen el resto. 976 Feba. Y Javi Jiménez tiene 988. Es el segundo, yo creo que por muy o sea, poco. Primero, primero Manolo
2: Reina, luego Javi Jiménez.
0: Luego Javi Jiménez y está por ahí cerca también eh, Rubén Castro, Alberto Escassi Febas. No,
2: pero el y... orden el orden es. El, el orden oh, exacto, ¿cuál es? Dímelo. El, el,
0: eh, Rubén Castro tiene 979, por lo que Javi Jiménez segundo. Tercero es
2: Rubén Castro. Cuarto Feba. cuarto es Febas. El, sabiendo que el primero es Manolo Reina y el segundo Javi Jiménez, ese es el nivel, señores. Pues sí, gracias a todos por confiar en el Ford de Radio. <risa> es el nivel, por lo que sea, de los jugadores que eh, hasta el momento han sido utilizados más minutos por los distintos dos entrenadores que ha habido en esta temporada. Primero, Manolo Reina. Segundo, eh, Javi Jiménez. Tercero, Rubén Castro. Eh, y eso, esos datos, pueden eh, llevarnos a, un, a, un, a una conclusión que nos lleva al primer punto del debate del día. ¿Creéis que con la llegada de... El, eh, el, eh, el nuevo entrenador Pepe Mel, ha habido jugadores damnificados, jugadores que han perdido su rol, su estatus y que de alguna manera eh, han sido señalados por el técnico o, o tiene más que ver por las lesiones que por otra cuestión ¿Qué opinión tenéis?
3: Yo al final pienso que damnificados sí que han habido en el sentido de que hay no son tan protagonistas con Pepe Mel que con, que con Pablo Guedes. Pero al final yo lo que pienso es que Pepe Mel está utilizando jugadores que son, por ejemplo, en el caso de lo que poníamos de Villalba, está utilizando extremos puros y no está colocando a Villalba en esa posición en la que jugaba con, con Pablo Guedes. Al final yo creo que la cosa va por ahí. Otros jugadores como Jozabé... Genaro, que también lo veíamos bastante con Guedes, así que han sido tanificados por, por Pepe Mel.
0: Sergio, ¿tú qué
2: crees? Pues sí, yo,
0: yo creo, sobre todo en el ejemplo que habéis puesto de Fran Villalba, eh, creo que ha llegado un chico que supera su nivel y que y no hay más, que ha llegado Cristian de la Cantera, que hizo un gran partido... Eh, cuando debutó y que le ha ganado el puesto a un Fran Villalba que bueno que según Juan Durán tenía que jugar todos los partidos para llegar bien al final de temporada pero que creo que el Málaga no tiene que pasar por eso creo que no tenemos que ver 25 partidos lamentables de Villalba para poder ver unos 10, unos 10 encuentros bueno así que creo que básicamente es eso creo que hay jugadores que estaban jugando por decreto estaban jugando porque eh, no había otro o porque creía que eran el mejor creía el entrenador que era el mejor aunque no estuviese pasando por su mejor momento y jugaban sí o sí y creo que ahora juegan los que mejor están creo que cristian está mejor que villalba y sinceramente juega por eso luego sí que creo que cuando regresen gallar y herbías eh, creo que Hervías eh, debe jugar porque Hemos visto que progresa poco a poco. Es cierto que a pasos lentos, pero progresa. Algo que, bueno, que a Villalba yo creo que todavía no le hemos visto el nivel que dio Hervía en el último partido antes de la lesión. Y creo también que Gallar volverá al once cuando, cuando se recupere. Y a partir de ahí eh, no sé yo si Cristian será capaz de mantenerse en, en el once, porque es lo que hablamos. Eh, un partido en el que parece un, un jugador muy hecho y creo que Noviedo no estuvo ya tan bien. Creo que en el primer partido explotó, pero no creo que vaya a dar el mismo nivel en, en el resto de partidos Y yo creo que cuando Gallar vuelva va a regresar al, al 11 y vamos a ver si hay espacio para Cristian
2: Sí, yo creo que cuando ha hablado antes Rubén de damnificados Ha dado nombres propios de jugadores que, que no es que sean damnificados Es que directamente no tenían que haber jugado ni un minuto en el Málaga, por ejemplo Genaro si sí, sí, el Málaga tenía que hacer ese equipo del que hablaban con el que íbamos a ascender, ¿no? Y lo malo es que Genaro ha llegado a ser titular esta temporada en el Málaga. Ha llegado a jugar titular, ha llegado a jugar de central en el Málaga, ¿no? Por, por urgencias, pero ha tenido que hacerlo. Y así, pues lógicamente, luego cuando tú quieras sumar estos 12 partidos, los, pu los puntos eh, que, que tenemos, pues mira quién ha jugado y cómo lo ha hecho. Pues así es imposible que los números acompañen en, eh, al, al equipo, ¿no? Yo, yo no creo que Mel haya señalado a nadie, porque creo que Pepe Mel lo que ha hecho, sí, sí que lo que ha hecho es poner a jugadores, porque yo creo que le ha dado minutos, desde que yo creo que hay todos los jugadores de la plantilla disponibles, han jugado con Pepe Mel. Los únicos que no han jugado ni un solo minuto probablemente hayan sido los jugadores con los que no podía contar por lesión, pero todos los demás han tenido oportunidades. Todos los demás han tenido minutos incluso de calidad para poder aportar. Y en el, y en el caso de, de algunos incluso han sido titularidades. Porque ha habido días en los que Rubén Castro no ha sido titular incluso. Que eso no ha pasado con Guedes. Jugaba todos los partidos de todos los minutos. Casi todos, prácticamente. Como,
0: como que no, si aquí los datos lo dicen, García.
2: No. Eh, Rubén aquí Castro Rubén no... Castro...
0: Aparece con 12 partidos titular.
2: No no todos liga. los minutos, pero 12 partidos titular. El Leganés no jugó titular. Rubén Castro fue su pintor en Leganés.
0: Vale, es que este dato es que ha jugado todo en todos los partidos. No es que sea
2: titular. Eh, escúchame. Titularidades han sido 11. O te cambias de cabeza o te cambias de página. <risa> Una de dos. No, no me sí, cuadra. El problema es que la liga no... No sé... Igual no, no, no terminas de entender los datos esos que vienen ahí, ¿eh? No, no te quiero putear, porque tú, yo sé que esta mañana te has levantado temprano con ganas de curar claro. ¿Eh? Que ahora, por cierto, me gusta mucho tu unboxing de detrás. ¿Qué? Tu unboxing, <risa> abriendo cajas. Claro, mi caja. Tu caja de ahí es de detrás tuya. Por lo que sea, pero por lo que sea está vacía. Ya, porque la has hecho antes. habrá grabado para claro. otro programa. Claro. Eh, sabes Para abriendo cajas de Sport Diver Radio, nuevo programa. Eh, eh, lógicamente hay algunos nombres propios de las últimas semanas y, y de las últimas de los últimos acontecimientos y uno de ellos es el de Fran Villalba. Fran Villalba que que el otro día ni siquiera jugó eh, y, y que, bueno, vio como había jugadores canteranos que, que jugaron antes que él. Me gustaría preguntaros si es una señal ¿O fue circunstancial? ¿Creéis que ha señalado a Villalba el técnico o es solamente una cosa circunstancial de un partido y volverá a aparecer?
3: Yo creo que al final será circunstancial en el sentido de que si él está bien, va a jugar. Al final estoy por la línea de Sergio Ramírez que ha dicho que están jugando los que mejor están. Y al final si Pepe Mel cree que los chavales que han venido de trabajo está mucho mejor que él van a seguir a jugar yo creo yo, que no, yo por ejemplo no
0: bien. yo por ejemplo no estoy de acuerdo en ciertos jugadores creo que se está flipando un poco con sacar eh, jugadores del filial no sé para qué creo que lo de va era poco necesario es un jugador que eh, como dije anoche en blanquiazules hace mucho pero provoca poco es un jugador que regatea mucho, que tiene muchos desbordes, pero que no, claro. no, no influye en el juego, no, no genera ocasiones, no acaba en un centro, no acaba en peligro eh, y creo que, que no está preparado para el primer equipo, lo demuestra una vez más ante todos los que lo pedían, yo creo que es un jugador muy irregular y que eh, le falta muchísimo y que no está preparado evidentemente para el primer equipo y luego, eh, bueno, Loren ya hemos visto que, eh, que no está tampoco preparado para el primer equipo y que sigue teniendo una buena oportunidad de minutos. Y creo que sí, se, sí que acierta un poco con Cristian porque al final marca esa victoria eh, con el debut del chaval. Creo que Dani Lorenzo también ha estado muy bien cuando, cuando ha jugado, pero creo que Pepe se tiene que ir dando ya cuenta de quién vale y quién no vale y contar con los que están preparados y los que no están preparados pues deberán jugar profesionales en su puesto. Y
3: otra cosa que, que quería comentar, al final, en el primer cambio, cuando sale Luis Muñoz y entra Fransol, el Málaga pasa a jugar a un 4-4-2. La posición en la que, en teoría, Villalba puede rendir más es detrás del de delantero. Con un 4-4-2 no creo que, que tenga sitio para jugar, al menos en ese partido. Y habiendo dos delanteros puros como son Fransol y, y Rubén Castro.
2: Sí, pero no se te olvide que, que no solo eso, es que puso a Dani Lorenzo antes que a él, jugando ahí por dentro. sabes sea, que es que no es solo de extremo, que, es que encima tampoco lo puso en ese sitio. De todas maneras, y aquí hay que abrir un debate también importante, mucho más profundo probablemente, que es eh, el que tiene relación con... Vale, muy bien, no juega. No va a ponerlo el técnico. Habrá que sacárselo, ¿no? Porque el Málaga necesita límite salarial. Habrá que ver qué, qué se hace con eso, para, porque si vamos a firmar, habrá que, tendrá que haber salidas. Yo no veo a Manolo, la, a, a Manolo realmente, a Manolo Gaspar, buscando esas cosas, buscando salidas. Es que yo creo que no tiene capacidad, sinceramente, porque me podéis decir las ventas que me ha hecho Manolo Gaspar Lo, por 50.000 mil euros Paulino. 50.000 mil euros Paulino. O sea, la venta pero, pero a ver, no ¿Ven? podemos echarle la culpa a Manolo Gaspar de que no sepa
0: vender a unos jugadores que no tienen nivel para ser vendidos. Porque bueno, bueno, estamos bueno. en una segunda división en la que apenas hay traspaso.
2: Como diría, como diría la gente lamentable de esta casa que defiende a Paulino ahora que está en México, pues ahí lo tenéis, jugando a la final de, por, por el título. Vamos a ver. ¿Cómo bien? Pero es que es que fue gratis. Eh, Ismael Casa es lo mismo. Eh, pero, que... pero no solo la realidad del Málaga, es la realidad de
0: la segunda división. Es que no hay prácticamente traspaso en segunda.
2: Bueno, pero tendrás que hacer tu trabajo, digo yo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. El
0: trabajo es finalizar el contrato y despedirlo o que... o yo qué sé, pero vender a un jugador no creo que el Málaga tenga para vender a ninguno.
2: No, ¿Tú crees que, por ejemplo, Villalba... Es un gol que nos han metido y que no tiene mercado. O sea, solo hay un que... equipo interesado por Villalba que es el Málaga. Exacto,
0: yo creo que después de lo que hemos visto de Villalba nadie lo quiere este año en, en la categoría.
2: Vale, O sea que directamente decimos que el Málaga firma a un jugador que no quiere nadie.
0: Hombre.
3: Cuando iba a venir aquí había más de un club interesado.
0: Pero a ver, García, el Sporting ha dejado salir, a un, va a dejar salir a uno de los mejores jugadores de su plantilla, a un rival que a priori iba a ser directo. Yo lo dudaba muchísimo y bueno, ya se, ya se ve por qué el Sporting quería quitarse de medio a Fran Villalba.
2: Pero el Villalba que se quita de medio el Sporting, cuando incluso con compañeros de la prensa que hablamos allí, ...para preguntar por qué se va del de Sporting... ...lo que nos cuentan es que era un Villalba... ...más parecido a lo que teníamos aquí... ...que a lo que luego estamos viendo.
0: Yo veo un Villalba que... ...según lo que comentaban los aficionados de Gijón... ...es básicamente lo que está haciendo aquí. Un jugador que tiene una pasividad defensiva tremenda... ...que no creo que esté al 100% comprometido y creo que no está dando su, su mejor nivel, con una calidad tremenda, me extraña mucho que dé un nivel tan bajo, eh, es decir, yo creo que, que si un jugador tiene una calidad tremenda, aunque no se esfuerce, su nivel va a ser más o menos normal, porque le sobra la calidad y le falta el trabajo, pero le da para, para hacer un, un buen papel, pero es que no estamos viendo ni una ni otra de, de Fran Villalba, un jugador es que si me pones ahí a Isa Fomba, no veo muchas diferencias. ¿eh?
2: No, Isa, Isa Fomba es un jugador lamentable. Es peor que, que Villalba, lo digo en serio. ¿eh? No sé yo, ¿eh? Hombre,
0: y tanto que estoy. ¿no? sí, pero... <risa> es que ¡Fomba! los partiditos que hemos visto de Villalba,
2: cuidado, no, ¿eh? Pero, a ver, seamos, Fomba no está para jugar al fútbol. En, en, en nivel top, es que no, es que no. Ni no Villalba ahora mismo tampoco. Bueno, pero Villalba, al fin y al cabo, tiene otras cosas. Tiene experiencia, tiene tal, que se agarra a los partidos. Sí. Pero Fomba... A Fomba me recuerda a cuando salió Vinicius que le decían el triatleta. ¿Qué? Porque era correr, o sea, correr, después bicicleta y después nada. Aunque no es el sí. orden. Primero es nada, luego... Ahora por, lo luego... Sea, ahora,
0: por lo que sea, el chaval han dicho lo que tiene que hacer y por lo que se marca goles.
2: Sí, pero no va a ser el caso de Fomba, ya te lo digo yo. No, pero, no. O sea, tristemente, ¿eh? tristemente. Pues ya por quisiera. lo que
0: sea, Fomba, si se interesa en Madrid, a lo mejor sí. Pero en el Málaga, sí, por lo que sea. Eh, como, como Loren.
2: Como sí, Loren.
0: se vayan los dos de la manita.
2: Los dos, básicamente. Todavía estamos esperando la oferta del Madrid. Madre de mi vida. ¿Qué manera de que.? ¿Ha el llegado el fax todavía no? ¿El qué?
0: No? ¿Se ¿Ha llegado el fax a la oficina?
2: No, no. En la oficina no hay fax. ¿Ya el se han Málaga, perdido? Málaga. El Málaga no trabaja ya el fax, es todo por correo. En fin, ¿qué dice la gente sobre este debate, Sergio? ¿Qué, qué dice la gente en, en Twitter de, de este asunto?
0: Bueno, pues vamos a los comentarios. La pregunta era qué jugadores ha dejado marcado PPML desde que llegó y si poner Canterano antes que a, Villalba, antes que a jugadores profesionales señala a futbolistas como, por ejemplo, Fran Villalba. Al que responde José Pitbull75 que dice Fran Villalba, eh, Fran, Villalba Fran Sol, Jozabed, Genaro. Porque, y pone especificando que esos, era, esos conguedes eran titulares. Alejandro Martín Guerrero que dice cada uno le puede dar la interpretación que quiera. Villalba no es extremo, es media punta y si tenemos tres pues juega el que esté mejor. Fomba y Cristian, dos extremos, son extremos en ese Málaga. La buena planificación de Gaspar que eh, dice, no lo creo, simplemente juega con jugadores en sus puestos naturales y son titulares, lo que mejor rendimiento está dando. Es más, eh, que, es más que hay sobrepoblación la, población en determinadas posiciones y una carencia enorme en otra, descompensación absoluta. Espeto Patronus que dice, el equipo estaba hecho para otro sistema, al cambiar el sistema hay jugadores que no tienen sitio. Rodrigo Martín dice que Villalba lo ceda al Sporting no era normal. Y el último comentario es el de José Manuel, que dice, Pepe, me le está intentando poner a los jugadores en sus posiciones, pero como hay exceso de jugadores en el centro del campo y todos no pueden jugar, entonces algunos, como José Bet, Villalba y Genaro, no tienen sitio. Pero de ahí a que Loren o Fomba le quiten el sitio a alguno.
2: Claro, sí es que el problema los es que, tú le das minutos a otro, pones a los jugadores en su sitio, ¿vale? Pero es que Dani Lorenzo, por ejemplo, no es tío de banda y, y jugó el otro día en la banda
0: van no un jugador de banda que estamos tirando al mejor jugador que tiene el Málaga Cruz de fútbol en banda cuando debería jugar en su sitio porque es un jugador determinante en la categoría.
2: Claro, ese es el gran problema que yo lo tengo que yo tengo. O sea, al final estamos poniendo jugadores también fuera de su zona, y es que es, que es muy lamentable. Y así no se puede ir a ningún sitio, lo digo en serio. El gran problema es que ahora el Málaga ya no tiene el, 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 el mismo dinero para hacer fichajes y, y los necesitamos. Y, y yo no creo que Manolo Gaspar esté capacitado para quitarse de encima pero, las reglas que ha traído. Pero vamos, vamos a solucionar un problema repitiendo problemas.
0: Es decir, hemos hecho una plantilla nueva con 12 fichajes, eh, no sé cuántas salidas, y ahora a dos meses, de, en tres meses de hacer esa plantilla, tenemos que volver a echar
2: a tres para traer a cinco. Yo estoy flipando, de verdad. ¿eh? Bueno, pero cuando cuando no queda más remedio, no queda más remedio. Es que yo creo que el equipo tiene que renovarse. O sea, el Málaga pues necesita... Entonces, pues el, entonces el no sé gol. qué hemos
0: hecho durante todo el verano.
2: Pues ya sabéis lo que ha hecho Ton Medal, hacer el payaso, básicamente. O sea, el... Sí, pero lo, peor, pero lo peor es que nos vendían que el equipo era muy bueno y nos lo creímos. Ah, claro, eso está claro. Por eso yo decía ayer que yo ya me puede traer a Messi Manolo Gaspar en una caja de oro que probablemente yo no me creeré ese fichaje hasta que no lo vea funcionar. Porque es que, de verdad es que es, no, no me puedo sentir más mmm, defraudado que por, por la dirección deportiva de este equipo. O sea, el día... Voy el... No, a decir una cosa y puede haber niños escuchando, pero prefiero no decirlo. Pero yo qué sé, el día que me contaron... Que la, que la Tierra redonda me sentía defraudado, ¿sabes? Pues igual, por el estilo.
0: ¿Tú, tú, tú no lo notabas, ¿no?
2: No, yo pensaba que era todo plano. Correcto. El
3: horizonte se acababa, ¿no?
2: El coche yo no decía, se volcaba, ¿no? Yo decía... de Yo qué sé, no, no veo yo redondo aquí esto, ¿eh? Yo, yo, no conoz, yo no he estado en Australia. A lo mejor no, no existe el continente oceánico. Claro.
0: Por lo que sea oceánico porque está rodeado de océanos.
2: No sé, no sé, yo no he estado ahí, con lo cual no vale. no, no, ¿No sé he visto sea. canguros entonces. No he visto canguros ni pingüinos. No os olvidéis que vale. eh, ya hemos puesto en marcha una nueva empresa de representación, concretamente ¿Qué que se llama... un pingüino,
0: el malacro de fútbol te lo facilita.
2: ¿Cómo se, llamaba, ¿Cómo se llamaba la empresa que allí inventó Miguel Almendra, el hombre de, de pájaros? Eh, hombre, ah, bueno. está, eh, ah, Uno era promos,
3: promo, promo Chicken.
2: chicken. Promo, chicken <risa> promo Chicken. Me parece maravilloso. Ver, promo Chicken, le pides un pingüino y te traen un abejarruco. Espérate, vamos a buscar
0: en Google cómo alquilar un pingüino.
2: ¿Cómo alquilar un pingüino? Eso no sé, estaría muy eh. bueno. Eh. Apadrir un pingüino. Claro, apadrina, eso esa es la palabra. Es Alquiler de
0: aire acondicionado tipo pingüino, creo que ahí no es.
2: Claro, tipo pingüino, pero eso es, lo claro. que te, eso es lo que te trae Promos Kitchen.
0: Claro, cómo adoptar un pingüino gratis. Campaña de apadrinamiento de pingüino.
2: Venga, vamos, ahí. Vamos a, pero además lo vamos a hacer en directo, venga, vamos a hacer en directo. Hostia, pero qué feos son. Puedes compartir pero no pantalla. Puede feo. Pero puedes compartir pantalla, por favor.
0: Sí, porque es que la foto es lamentable. No han puesto pingüinos muy feos. A ver, espérate. Dame un segundo. Sí, sí, sí. Presentar. Eh... Compartir pantalla.
2: Venga, Compartir con... ventana. Compartame pantalla para que veamos qué tipo de animales... Podemos... Mira, dale. Ahí Vamos, está, mira. ahí está. Ponlo en pantalla sí. completa. Aquí está. Mira, pero si son los pingüinos feos. No, pero no, tan bonito. Se le da una ira. Casi... <ríe> sí. Tienen tienen mano o no tienen mano? Eh, eh, bueno, la... mira,
0: yo creo que esto es una aleta barra mano.
2: Pero la tiene pegada al cuerpo. La tiene pegada al cuerpo y no va a ser penalti <risa> nunca. Entonces, a ver, cómo, ¿cómo podemos no, apadrinar esto? ¿Cómo podemos apadrinar esos dos pingüinos? A ver, a ver espérate. Que... ¿Dónde
0: está? Aquí, vale. Campaña totalmente gratuita.
2: Venga, vamos. Apadriremos. Eh,
0: un... A ver, espérate. Para realizar el apadrinamiento tiene que hacer a través del link que aparece abajo de este párrafo y rellenar un formulario. Una vez venga, complementado vamos. y enviado, enseguida recibirá su diploma de apadrinamiento.
2: Venga, venga, vamos, vamos. Yo quiero tener un. Ahí pingüe. pone.
0: ¿Será aquí? No, yo creo que aquí no es. Habrá un aquí link. Para dar dale el link, dale el link? Un donativo. No quiero <risa> que no quiero dar no. dinero.
2: Sí, que es gratis. Si no, no que nombre gratis.
0: es que aquí pone inicio de la campaña próximamente. Es que todavía los pingüinos no ah, están bien.
2: Ah, a ver si hay otro, a ver si hay otra, a cam... a otra campaña. ¿Ese es Argentina?
0: Hostia, no, ese es... Español, es español. O sea, es del gobierno español. Ah,
2: vale, vale. Pero, pero bueno, puedo hacerlo
0: otra vez de... A ver. Eso no se
2: ha hecho nunca en... Eso no se ha hecho nunca adoptar pingüino gratis. Claro, dice aquí, pero no te lo llevan a casa, ¿no? No es como Amazon. No. A ver, yo lo adopto gratis, pero no le doy de comer. También te lo digo, Por ¿eh? <risa> lo que
0: sea, tú solo pagas, ¿no? Aquí
2: el único pescado que se come es el que come uno. No voy a echarle yo de comer pescado, que está la cosa muy mala. Oye, aquí básicamente te
0: dicen dónde viven, qué comen. y, hay, y Dicen que hay unos 2.000 pingüinos galápagos. Pocos me parece.
2: Padrina un pingüino. ¿Por qué pongo yo a padrinar Ojo, y no y 39, 39
0: pavos, ¿eh?
2: No, pero yo voy a poner gadis. 39 pavos, ¿eh? que Un pingüinito de... El ejército de tierra, ¿eh? Es el que... ¡Qué curioso! El ejército de tierra debería ser. De... El ejército de agua debería ser. A ver, espérate.
0: A un pingüino gratis. Creo que esta página no, ¿eh? Creo que esta no es, ¿eh? Regalo y muestra gratis. Me gusta.
3: Te regalo al hijo gratis,
0: Sí, tío pero por qué ponen fotos tan feas de pingüinos tío pues no,
2: los pingüinos son como son no te los van a cambiar a ti <risa> pero nos vamos a llevar uno de estos que no joder madre mía vaya
0: tela pero sí que tienen brazos vale básicamente es que te manda la misma página es que
3: la campaña próximamente.
0: básicamente lo único que te dan es un diploma
2: pero si que pone que, que tiene un
0: pingüino y le puedes poner el nombre tú
2: es eh, apadrinar ah, un pingüino de la Antártida. Entonces, es la 36a campaña ártica del ejército de tierra. Claro. Pero si no, no debería de ir allí el ejército de hielo a la Antártida. Claro. ¿Por la qué no se ha creado el... eso? No, es que todavía no está. No está con la. No está. La fundación vencía. Que es la que hace lo de esto, todavía no está en marcha. Apadrina un pingüino, qué pena. Que no podamos apadrinarlo. ¿eh? Yo tengo muchas ganas. Bueno, pues nada. Los sí, de sí. Promospor esto, que quieren promospornos, promopingüino. Eh... <risa> Mira, dice aquí con GM, dice Rubén Castro, ha sido siempre titular, excepto es... Es... experto en Leganés. Bueno, muy bien experto, no es. Experto excepto. en Leganés, sí. Eh, Ma Malarkey, damnificados no hay. Lo raro es que jugaran antes esos jugadores y aún con todo, aún juegan minutos. José Villa, Cristian en Oviedo hizo buena primera parte. Sí, pero no fue lo mismo que en el primer partido. José Villa, si unes el nombre entero, suena muy mal. José Villa. José Villa, madre mía. José Villa. Que lo flipas. Eh, y no solo hubo canteranos por delante de Villalba. lo hubo en el puesto en el que Villalba se supone que rinde más, en la media punta. Iván García. ¿qué falta, tiene, ¿Qué falta tiene el Málaga de un extremo desbordante o pierna natural? A pierna natural. Estoy cansado de extremos a pierna cambiada. Y yo también. Vaya mentira. José Villa. Dani Lorenzo el otro día me gustó más que Villalba en toda temporada. Correcto. Gracias. Eh, Malarquey. Villalba al banquillo y a otra cosa, Manolo. Boquerón andaluz, yo creo que Genaro saldrá. Gracias, Aún innecesario. Primero. Malarkey, recuperar lesionados y con Pepe el equipo carburará bien para la salvación. También dice: como mucho se ficharía un extremo izquierdo. No, eh, la mascota del Málaga, bebe, debería ser Pingu. <risa> <risa> Ahora la cambiamos. Super eh, Pingu. Debe, debe. Eh, también dice. Hombre para una pingüina, Uf. yo a la pingüina le pondría Gasparina. Yo le pondría Casi. Es casi. Y claro. si fuera un pingüino, pero una pingüina había que ponerle otro. ¿Cómo nombre? sería el
0: femenino de Casi?
2: Escasa, pero escasa es que hay pocas. Escasa es que hay pocas. Bueno, pingüino <risa> tampoco hay muchas. ¿eh? Espera, es poner una pingüina. <risa> La gente va a decir, cuando le llegue el nombre, dice, si dan cabrones estos. Encima que hay pocos le ponen el nombre escaso. <risa> <risa> Gracias. Eh. Oye, está muy guapo eso de, de apedrear un pingüino. Bueno, pues nada, ese es uno de los debates del día. Eh, y tenemos otro
0: más, ¿no? Sí, pero entonces si quieres te cuento el entrenamiento donde ha habido cositas.
2: Venga, dímelo.
0: Bueno, pues el Málaga que regresó ayer del de partido de Oviedo, recordamos que ayer no entrenó y por tanto hoy es el primer entrenamiento para empezar a pensar en el Málaga-Eibar, donde el conjunto malaguista se ha ido hoy a la federación pensando ya, como he dicho, en ese próximo encuentro que se disputará ese domingo 4 y cuarto de la tarde. Los jugadores titulares que partieron de inicio en Oviedo realizaron la primera parte de calentamiento en el gimnasio con el resto del plantel en el césped, mientras que ambos grupos se unificaron a las órdenes del técnico posteriormente, realizando rondos, labor técnica y táctica y partidillo en espacio reducido. En cuanto a las bajas, Aitán se empleó con doctor Normalidad, mientras Juan de Chavarria lo hicieron de manera parcial y progresiva. Luis Muñoz, que tiene una e en su tobillo izquierdo, subo al margen del grupo junto a Herbías y Gallar, los únicos tres futbolistas que realizaron labor específica en el día de hoy. En cuanto a los jugadores de cantera, eh, bastante peso, con los porteros Carlos López y Arturo, el central Andrés Caro, el centrocampista Dani Lorenzo, los extremos Cristian y y Aitán, además de Lorenzo Ñiga. Los canteros Olmo, Murillo y Musa eh, siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Mañana a partir de las diez y media el Malacruz de fútbol que volverá a ejercitarse otra vez en la Federación Malagueña de fútbol en el segundo entrenamiento de la semana. Por resumir un poquito, buena noticia el regreso de Aitán, mientras que Juan de Chavarría van poco a poco volviendo al grupo. Los tres lesionados, Luis Muñoz en ese 15 mientras que Hervía y Gallar también están en la enfermería. Así que eso es un poquito lo que ha ocurrido hoy en la Federación Malagueña, en la primera sesión de la semana para el conjunto de
2: PPM. Sin gustarme mucho a Itán y sin ser el jugador que a mí me encandile y tal, yo creo que a Itán le puede venir muy bien Pepe Mel, sinceramente. Muy bien. Le puede venir muy bien Pepe Mel a, a, a Itán. Eh, otra cosa es que luego el chaval cumpla, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser ese hombre que, que, que saca siempre de la cantera el, el técnico del Málaga, ¿no? Pepe Mel. A ver si puede ayudar. En este caso al final tiene, tiene cositas. Lo que pasa la única cosa es que, aunque aún siendo un jugador de banda, le gusta jugar a pierna cambiada. No le gusta jugar a pierna natu natural. Bueno, Pero bueno, a ver qué, qué tal. Insisto en que puede ser un buen fichaje para lo que resta la incorporación del chaval, del canterano. Eh, y ojalá, ojalá que estemos hablando de que aporte al equipo lo, lo, lo que se lo que necesita, ¿no? lo, que, lo que hace falta. Buena noticia, pues, el, la recuperación de Haitán. y a ver si poco a poco también lo vemos eh, en el terreno de juego. Dice Pedro Padilla, no es solo Villalba que no esté a la altura, sino todos. Veo injusto solo señalarlo a él. También dice, pingüinos para la defensa, osos para el centro del campo y orcas para el ataque. Eso dirá PBML en la jornada 24. Oh, Espero que diga... Eh, espero que diga que Orca para el ataque y no Orca para Orcarnos, que también puede ser otra, otra opción. Ser. Sí, para la jornada última de Liga, Orca para Orcarnos. En fin. Eh, bueno, pues nuevo entrenamiento del Málaga eh, para ir preparando ya el partido eh, del próximo domingo en el que todo el mundo piensa no sé si tú también, Rubén, en que somos eh, inferiores. Que, 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 que firmabas el empate o, o no, pero Está claro que el favorito para el partido es el rival. Eso está claro. Al final,
3: los números lo dicen. El Eibar también es un, un equipo que debería aspirar a estar ahí arriba después de, del fracaso del año pasado de la última jornada. Salirse de los puestos de ascenso directo. Y bueno, partido complicado, García. No hay que ser realista. Pero yo confío en que, en que debo en el campanazo el domingo y y saquemos
2: tres puntos que serían más que importantes, la verdad. Sí, la verdad que, que van, van a, o, o deben ser importantes, y también si no le hemos ganado a los pequeños, a ver si somos capaces de ganarlo a los grandes, ¿no? A lo, porque no, no, no sería el primer equipo que empieza a ganarle a equipos que se supone a los que no va a ganar. Yo creo que, que por ahí podemos soñar un poquillo eh, porque bueno, si no, si no, esto sería un rollo. Así que yo lo importante es que es que estemos bien y que competamos. Y el Málaga, quieras que no, eh, ha competido. Solo ha habido un equipo que nos ha barrido del campo, ¿no? En realidad.
3: Casi el equipo que va a líder en la, en la clasificación actualmente. Pero, claro,
2: oh. el resto de los equipos le hemos competido o nos han ganado por la mínima, ¿no? O por pocos sí.
3: goles. El otro día lo comentaba, al final me preocupa eso. Porque ese síntoma de que siempre... Estamos ahí en todos los partidos, siempre los competimos. Es algo que durante los últimos años que, por desgracia, nuestro equipo ha estado en segunda división, es algo que les he visto a los equipos que están abajo y que no han acabado muy bien. Pero bueno, al final el partido del domingo, sobre todo los tres puntos son más que importantes, bueno, son necesarios. El Málaga está a
2: cuatro de la zona de la salvación y, y sumar tres ya es, es algo necesario. Sí, sobre todo porque me veo haciendo dentro de tres jornadas otra vez. El equipo que iba a penúltimo no consiguieron no que se sé qué. Y así, lógicamente, no, no, no se puede. Así que bueno, vamos a ver si, si, ya, si ya sumamos. Y bueno, ya hemos roto también el manifi el, ma el maleficio de jugar en la Rosaleda, ¿no? Que durante sí. estos, estos últimos meses, pues la verdad es que ha sido, sin duda alguna, un, un maleficio, ¿no? A ver si sí. de alguna manera ya ha espantado con la victoria del otro día se puede volver al, a la senda del, del triunfo, ¿no? Se puede volver a, a conseguir la, la victoria en un partido que todo apunta que va a ser muy complicado en el que también, yo creo, que va a haber cambios. Yo creo que, que el Málaga va a, a cometer cambios también en el once en el titular el próximo día ¿eh? Eh, en, en, en casa. Dice... Pues mira, yo creo realmente, yo creo que va a haber cambio en la derecha. Yo creo que, que va a tener un nombre específico de banda en derecha. Y, y creo que probablemente por el centro vamos a cambiar algo. Igual vuelve Ramón a ser titular. Eh, yo, yo creo que por ahí también vamos a cambiar. ¿eh? Por ahí también vamos a cambiar. Incluso si me apuras, veo al humor titular. Pero bueno, García, ¿qué te pasa? Bueno, es que yo creo que que van a, que va a haber cambios el, el domingo.
0: A mí lo, el humor me parece una fumada importante. Bueno.
2: Pero pues es que Javi Jiménez, tío,
0: hay que verlo. Pero es que, pero es que el humor sin jugar tanto tiempo es, la, es lo mismo. O peor. Javi Jiménez, por lo menos, no está haciendo sus mejores partidos, pero tampoco la está liando, por bueno, así decirlo.
3: Pues hay que verlo. Lo mismo en treino la lía tampoco el humor. Yo, yo, creo creo que, que lo,
0: yo creo que el humor ha darle un poquito más
2: de tiempo antes de... Javi Jiménez, yo creo que en realidad le ha liado todos los partidos. O sea, no, no, grandes, problemas, no grandes problemas, pero, pero sí ha, ha tenido grandes errores y, y creo que nosotros necesitamos un lateral izquierdo. Otra cosa es que eh, sea el humor, pero que el Málaga necesita un lateral izquierdo lo saben hasta los que venden la, la gorrillas en la puerta. A ver, Vamos, yo, espero... Cambio, yo espero cambio, como
0: tú dices, en el centro del campo. Creo que el mejor malaga que hemos visto fue en ese partido donde no estaba en Dialle. Evidentemente en Dialle tiene que jugar, pero tiene que jugar con, con buenas compañías al lado. Gente que le vaya a aportar al equipo lo que necesita. Creo que aquel día con, con Ramón el malaga jugó muy buen fútbol. Eh, y, y al final creo que hay que repetirlo lo que te funcionó, no creo que ahí Pepe Mel no, no supo repetir lo mismo y dejarlo ahí y no olvidarnos de más ya está, si eso funcionó eh, incorpora en y si quiere necesario y ya está, y no toquen más y creo que ahí no no supo hacer lo mismo que en el, en el anterior partido, evidentemente el rival era otro y quizás Pepe Mel pensó de, de que tenía que cambiar el once para jugar de otra forma, pero evidentemente no le salió bien
2: bueno, vamos a ir a otro punto de la actualidad. Ya sabéis que el pasado lunes eh, hubo sorteo de Copa de Su Majestad del Rey y al Málaga pues eh, le tocó, en suerte, eh, enfrentarse a la Peña Deportiva de Santa Eulalia en Tierras Ibicencas. Eh, vamos a conocer un poquito más de ese equipo a través de uno de los protagonistas, que va a ser probablemente del choque, que no es otro que Lalo Hernández, jugador murciano, del eh, conjunto eh, mallorquín. Hola Lalo, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Cómo estás? Bien, aquí eh, vamos de ya del entreno hace poco y descansando un poco. Bueno, ¿qué hace un murciano en, en Santa Eulalia?
1: Pues eh, lo que lo que para el fútbol. Llegué el, <risas> llegué el año pasado del Cartagena y estuve cómodo, hicimos una buena temporada y mira, aquí estoy otro año.
2: Cuéntanos un poquito eh, ¿cómo, cómo habéis vivido el sorteo de Copa y que os toque el Málaga. Porque aquí, por ejemplo, eh, hemos tenido el, el Club Deportivo Rincón, equipo muy modesto de, de división de honor, de la sexta categoría del fútbol nacional. Cuando lo tocó el, el español, pues era una alegría, pero, pero contenida, ¿no? porque ellos querían a lo mejor un equipo más top. De lo que había en el bombo, os, os ¿Os gustaba la opción Málaga o os daba un poco igual qué equipo de segundo os pudiera tocar?
1: A ver, nosotros, mmm, cuando estábamos viendo el sorteo en casa, porque vivo con cinco compañeros del equipo, eh, estábamos pensando, no sabíamos si nos iba a tocar un equipo de segunda o de primera red. Eh, preferíamos un equipo de segunda y si podía ser un, un histórico, pues, pues mejor. Nos tocó el Málaga, que al final lo hemos visto desde pequeño en primera y tiene una historia, lo hemos visto en Champions. Y bueno, no hace ilusión. A ver, siempre quieres que te toque el Madrid o el Barça, pero no están. Y el Málaga grande.
2: ¿Y, y cómo fue, no? ¿Cómo fue cuando sale la pelotita del, del Málaga, no? ¿Hubo momentos de alegría de, entre los cinco compis ahí en la casa?
1: Sí, es un momento de, de alegría. Enseguida conocemos muchos jugadores de la plantilla del, del Málaga, pero. Nos metemos a ver qué jugadores hay, nos empezamos a imaginar un poco el partido y un momento de disfrute que recompensa la
2: temporada pasada y vamos a disfrutar. Y oye, ¿cómo sois vosotros? Porque claro, el Málaga lo podéis ver todos los fines de semana en, en segunda división. A nosotros nos cuesta más trabajo llegar hasta eh, vuestro equipo porque al final hay unas cuantas categorías de por medio. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo es eh, eh, vuestro equipo? ¿Cómo es el Peña Deportiva? Eh, es un equipo muy
1: trabajado, por el, el cuerpo técnico la verdad que, que trabajan mucho y está muy, muy pendiente de todo y un uh -huh. equipo sobre todo muy, muy alegre. Que queremos queremos tener el balón siempre que, que se pueda, queremos atacar, pero sobre todo con, competir. Hemos, o sea, tenemos un buen inicio de, de estamos teniendo un buen inicio de temporada, vamos tercero y intentaremos darle darle guerra
2: al Málaga. Eh, lógicamente aquí yo tengo una teoría, eh, que no sé si comparte todo el mundo, pero bueno, es la mía, que es que el Málaga, estando como está, lo que tenía que hacer es tirar la copa. Para mí tirar la copa no es que vayamos a ir a perder, sino que a poner allí a los menos habituales. Eh, ¿Piensas que eso podría venir bien o, o te gustaría enfrentarte a, a, al mejor Málaga? ¿O ¿Qué piensas? Eh? ¿Piensas con el corazón...? Es decir, bueno, yo a mí me gustaría jugar con los flojetes, así le podemos echar mano. O no, mira, ya que estamos, que pongan a los mejores, a ver si podemos jugar contra, contra el Málaga top y así también vernos un poco el nivel que tienes. ¿Tú qué preferís? ¿Qué preferías?
1: Nosotros intentaremos ganar, vengan los mejores, vengan los peores. Bueno, los peores. <risa> sí, un suplente de segunda división es un... Un jugador buenísimo Incluso los del filial El otro día estuvimos justo viendo el partido Contra, contra el Oviedo Hombre, ahora tenemos <risa> Viendo a nuestro rival y... <risa> Chavales del, de la cantera Incluso de titular En un extremo que era titular Y eso y al final una, Es una cantera que, que siempre ha sacado buenos jugadores incluso El Juan Cruz Este que está en el Betis Que también es de la cantera del, del Málaga Es una muy buena cantera Y venga quien venga, nos van a poner el partido difícil.
2: Bueno, que hay ambiente hay por ahí por, por las islas, porque, porque cuéntanos un poquito si la gente está ya hablando del partido, si hay ambiente de, de partido guapo.
1: Sí, la gente está ilusionada. En los días siguientes que hemos ido al,
2: al campo de fútbol por la tarde o algo, la
1: gente ya nos dice el Málaga, el Málaga, el Málaga. La gente tiene ganas de que, de que llegue el partido y y a ver qué pasa, a ver cuánta gente viene a apoyarnos.
2: ¿Cómo es vuestro campo? ¿Es un campo grandecito o un poco al nivel de, de, de la categoría? Un poco como, cuéntanos un poquito. ¿Es un campo guapo para encerronas o no? No es un campo muy, muy muy grande,
1: pero no es pequeño. Eh, está bien de, de dimensiones y el césped artificial es relativamente, relativamente nuevo. Tiene un año, como mucho, año y medio... Y se puede jugar el fútbol. Lo único que tiene una, una gradita solo y tendrá un aforo de unas mil 1.500 personas como mucho, pero es un, un CP donde se puede jugar y yo creo que, que para, para que tengan los equipos de primera no hay problema por el tema de lesiones y eso.
2: Bueno, Lalo, tú eres mediocampista, eh, juegas en el centro, eres eh, creativo, eres destructor, ¿Cómo, cómo es un poco ¿cómo te desarrollas en el campo?
1: Pues, soy um, pivote, soy vivo de defensivo, más bien destructor, pero intento tener salida de balón y no pegar pelotazos para arriba y patadas, soy un defensivo moderno.
2: De los sí, de los de, de para arriba y para abajo. Oye, eh, lógicamente eh, el, el, el Málaga es un equipo de, de categoría superior, se, se le presupone una calidad como para que para que pase la eliminatoria. ¿Pero soñáis con, por qué no, dar un poco esa ese, esa sorpresa o no? Sí, claro. Nosotros
1: somos conscientes de que al final el, el Málaga se, se centra en la liga, viene a un campo donde no ha venido nunca. Nosotros tenemos, nosotros tenemos una, una ilusión que al final cuando juegas contra un equipo de superior categoría siempre... Siempre te da un plus y si conseguimos que no nos marquen rápido y el partido vaya avanzando y nos crezca la ilusión, eh, tenemos opciones. de Si hacemos las cosas bien y trabajamos juntos, incluso ganar el partido. Nosotros tenemos que salir a jugar sin complejos porque no tenemos ningún tipo de presión. Tenemos que disfrutar el partido y, y la Copa del Rey, del tiempo que duremos, tenemos que, que disfrutarla
2: porque es un premio. ¿Cuál? ¿Qué objetivos ponéis en la Liga?
1: Eh, en la liga primero hay que conseguir la permanencia, pero obviamente queremos hacer algo parecido a la temporada pasada que hicimos playoff y por lo menos estar arriba, intentarlo, entrar en el playoff, pero primero tenemos que centrarnos en, en la salvación y a partir de ahí tirar para arriba.
2: El domingo jugáis a las 12 contra el Club Deportivo Ibiza. ¿Esto es derby-derby o un
1: partido? Sí. No, no, es derby-derby. Ese partido, sobre todo la gente de aquí, lo, lo vive bastante Muy y ya, ya nos están apretando para que ganemos.
2: Nos contaba el otro día un oyente que, que vive allí en Santa Eulalia, en la zona de, de, de la isla, que nos contaba que es la, la zona de la isla en donde siempre o, o, o históricamente estaban los hippies. ¿Aún quedan hippies por ahí o, o, o ya no quedan?
1: Alguno que otro. El, hay un mercadillo hippie que es el más famoso de la isla, que se llama Las Dalias, y ahí, uh -huh. ahí quedan unos
2: cuantos pero bien, aquí se vive muy bien claro que sí el, y luego lo, la, la otra cuestión es lo de la comida hablábamos que se come por allí y tal qué tal me cuentan que sobre todo eh, el, el mejor alioli del mundo, o sea, me cuentan que allí eh, el alioli por lo que sea ha agarrado mucho y que se come mucho y muy bien mucho, mucho, van con alioli, te ponen siempre antes de, antes
1: de cualquier comida y la verdad que es una alioli distinto al de, al de la península, es quizá un poco, más, un poco más suave y está bastante bueno. Vale, vale,
2: pues nada, habrá que, habrá que ir a, a, a probarlo. Eh, oye, pues te, te deseamos la suerte, toda la máxima suerte para ganar la Libiza el próximo fin de semana. Que sigáis sumando ahí puntos en el grupo tercero de segunda federación y, y que sigáis ahí en la lucha por la parte de cabecera porque está muy bien el tercero Detrás del Español B, cerquita de, del Teruel, ahí con, con un grupito guapo, ¿eh? que tenéis ahí un, un grupo chulo con, con equipos interesantes. Y a ver si, si a, a medida que se va acercando el partido, se va calentando un poquito el ambiente con ese duelo con el, con el Málaga Cruz de fútbol. Aunque ya te digo yo, Lalo, que para que estéis tranquilos, es que nosotros aquí estamos a otra cosa, a copas no estamos. Y mira que en Málaga las copas se dan bien, ¿eh? pero el Málaga, por lo que sea, está está otra cosa. Está otra cosa porque estamos tan pachuchos en la liga que, que, que parece... Yo creo que este año más que nunca la copa, no te voy a decir, te lo voy a decir en voz bajita, no importa mucho, pero, pero, pero ahí tenéis que vosotros aprovecharlo. ¿eh? Tenéis que aprovecharlo y, y a ver si sois capaces de darnos un susto o no. A ver qué, qué tal. Lalo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y, y vemos en, en el partido de Copa.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y
2: nos vemos en el, en el partido de Copa. Un abrazo fuerte, Lalo. Hasta luego. Eh, hasta las tierras mallorquinas, hasta Ibiza nos hemos ido hoy para conocer a uno de los rivales del eh, Málaga Club de Fútbol, Lalo Hernández, jugador eh, muy jovencito, murciano, que va a ser rival del Málaga en la Copa, porque, claro, se, seamos serios. Sergio Ramírez, y Rubén, Vegas. Hay que tirar la copa, ¿no? Por supuesto. Vamos. Correcto. Pero al final tirar la copa es lo
0: que tú comentas. jueguen los once que no juegan nunca y que pase lo que tenga que pasar y que pasen las rondas que puedan pasar. No hay más.
2: Vamos con los que no juegan nunca. Poner a, claro, Yañez, y si, y si... a Ramallo. Mira, la, la alineación ya la tengo yo. Otra vez, mira. Yáñez en la portería. Ramallo en una banda. Bueno, Bustinza en la banda derecha. Ramallo en la otra. Andrés. El hmm. humor en la izquierda. Por delante, Genaro. Hmm. ¿A ¿Quién ponemos? Con Genaro. ¿A Ramón. Genaro, Ramón. No estaría mal. Luego en la banda derecha Hervías. en la banda izquierda Vialba eh, y arriba Fransol y Loren. Sí.
0: O ni Fransol.
2: Incluso ni Fransol. Poner a Loren con, yo qué sé, con cualquier canterano. Ya está, ya tenés el equipo. Ahora, si esos no son capaces de ganarle a un equipo de segunda RF pues entonces habrá, habremos tirado la copa. Pero es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Dice que los pues flipas, ¿cómo vamos a tirar la copa? Tenemos una gran amplitud de banquillo. <risa> eh, la cosa es que a ti no te guste, claro.
0: <risa> claro.
2: claro. El Málaga tiene grandes extremos como... Como... <risa> como... Yañez, claro, Rubén Yañez. Yañe. Eh, dice que los flipas, Juan de Chavarría, ¿hoy han entrenado con el resto? Sí. Mira. Bueno, este no lo entiendo. Alfonso Ruiz Recio dice, Dani Lorenzo... Isco, Isco. Jaitán, Brian Díaz, Lorenzo Úñiga. Y RDT. Y RDT, tranquilos, tranquilos. Algún tiempo de esta década se parecerá mucho. Correcto. <risa> José Manuel eh, Jiménez dice un tío en el medio de, cre que, de que, cre que creación, que es lo que quiere él para el Málaga. Dice, creo que Ramón de Ancla y endialle y Luis por delante sería brutal. Y Febas banquillazo para que se lo, ah, que se lo tiene. Muy, cre muy creído. Dice que Javi Jiménez no ha cometido errores graves. Yo también lo creo. Y dice Iván García que yo en Diage lo veo flojete. Me gusta ver Luis Muñoz Ramón. A ver qué pone Pepe. Bueno, estoy de acuerdo. Mira, nos saludan desde Alemania. Pero bueno. Hostia. Dice Miguel García. Saludos desde Alemania, Kiko. ¿No os parece que el cuerpo médico también es cuestionable? Por cuestionar podemos cuestionar hasta... Yo qué sé. A ver, yo, yo con esto siempre ando con bastante cautela porque no sabemos de medicina, ¿vale? Porque cuando tú dices, nosotros opinamos de un extremo izquierda o de un extremo derecha o de jugar por dentro, jugar por fuera, al final, bueno, todos tenemos un conocimiento, aunque sea básico y rudimentario, del fútbol, pero de, de medicina, por lo que sea, y sin, tener, y sin tener acceso a las pruebas médicas, aún menos. Es decir, eh, se supone que el club tiene a profesionales de la medicina y si no, se, se apoya en otros para, para tomar medidas. Eh, yo no puedo decir si a un jugador lo están recuperando bien o mal, porque ni siquiera sé qué tipo de lesión tiene y cuánto de lesión tiene. Es decir, sí, o sea, pero eh, aunque, es, tú no, aunque tú mira, no puedes cuestionar mira, eso. Mira, eh, te poner, Sergio, te voy a poner un ejemplo y ahora te dejo. Mira, eh, el otro día jugó el equipo que yo entreno de cadetes en el polideportivo Fernando Hierro de Vélez Málaga. Que es, que, que es un patatal, está jugándose... Ahí juega un club eh, en un césped artificial que está muy mal, ¿vale? Ah, perdón, artificial, no, natural, que está muy mal. Acabaron con problemas en el tobillo dos de los jugadores de mi equipo, ¿vale? Eh, uno de ellos tuvo que ser retirado del campo con hielo, un tobillo hinchado y tal, y el médico le dice 10 días, ¿vale? De tobillo. Ayer el chaval me dice, estoy para jugar que no me duele no lo tengo hinchado eh, viene el tío prueba, corre golpea el balón con normalidad y no le duele es un error del, del médico decirle 10 días si lo pongo eh, por encima de lo que me dice el médico de 10 días estoy arriesgando a que se tal es que es muy complicado, solo un médico puede decir si el chaval puede jugar o no y después el jugador puede decir que si puede estar o no porque pero claro. la diferencia, la bueno, diferencia ahí... Hay... El médico 10 días y tú estás perfectamente 3 días después. Porque claro, esto es la evolución de cada la uno. Diferencia la diferencia es de...
0: que el Málaga tiene un servicio médico profesional dedicado al 100% y en tu equipo ha ido al médico de cabecera que, no. bueno, que, tiene, que le ha dicho que repose 10 días y que si el niño se parte lo que sea, que vuelva al médico. Esa es la gran <risa> diferencia. Y nosotros no entendemos de medicina, pero sí entendemos que el Málaga Club de Fútbol tiene multitud de bajas que los jugadores están más tiempo lesionados que jugando y que eso está afectando el rendimiento deportivo. Y creo que Pero por ahí no podemos es cuestionarlo.
2: Eso no es verdad, que esté más tiempo lesionado que jugando, eso no es verdad. Eso no La es tía, verdad, por favor. Eso no es verdad, porque un jugador se lesiona y qué culpa tiene. Por ejemplo, si, si un jugador se parte el dedo, ¿quién, ¿quién ha sido el que tiene partido el dedo? Hay uno, Musa. ¿no? Que tiene... Musa tiene el Musa. dedo partido. ¿Qué culpa tiene un médico de eso? ¿Me entiendes? No Ni, ninguna,
0: pero, pero, pero hay muchas lesiones musculares. Ahí sí puedes haber problemas, ¿eh? Pero y luego el, los ju y el, muchos jugadores comienzan a recaer
2: en, en las mismas lesiones. ¿Qué culpa tiene un médico de que haya muchas, muchas lesiones musculares? ¿Qué culpas tiene? La responsabilidad tendrá, ¿no? ¿El
0: médico? ¿El médico tiene culpa de una lesión muscular? A ver, no se refiere solo al médico, se refiere a los servicios médicos en general. En todo lo que compone eh, los que se encargan a, de eso,
2: aficios, readaptadores, todo, 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 Pues yo no, yo no le veo, yo no le veo, un... pero aquí, a ver,
0: no, no es por echarle la culpa a ellos, no sé de quién es la responsabilidad, pero no es normal que en un equipo profesional esté pasando lo que está pasando en el Málaga, porque en sí todo no pasa. Sí, es normal, pero yo no lo veo normal. Tú
2: coges las estadísticas de lesiones de cualquier equipo de primera división o de segunda división de fútbol profesional. Y los datos de lesiones son similares a los del Málaga, similares.
3: Lo que en Málaga se nota más por el fondo de armario que tenemos.
2: Lo que pasa es que en el Málaga se no, nota no, más porque...
0: No no, el no, no vendamos lo del fondo de armario porque no. el Málaga tiene una plantilla de más de 20
2: jugadores. No, pero porque... No, 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 si no lo digo por eso. Si lo sabemos no, Creemos que es más porque nos pasa a nosotros. Porque nosotros no estamos encima... Fíjate el Oviedo como estaba el otro día. Si El, otro, el Oviedo no tenía jugadores en el banquillo, tenía seis futbolistas, uno de ellos era un, un portero. Entonces, ¿qué ah, pasa? Que los dedos eh, tienen a los médicos más malos que nosotros. No, hombre, no se trata de eso. Es que las lesiones son lesiones y los médicos no pueden no pueden hacer milagros. Porque eh, vuelva a lo de Musa. Si un tío se parte una pierna o un, un dedo, ¿qué culpa tiene el médico? O lo de Luis Muñoz del otro día, que viene un tío por detrás y boom, le mete un achazo al tobillo. ¿Qué culpa tiene el médico?
3: Pero lesiones musculares... hay casos sí. y
2: casos. Pero escúchame, que, lesiones musculares, que, en el sí. está jugando, que en el Málaga están jugando futbolistas eh, infiltrados, pero como en cualquier equipo de fútbol o con cualquier deporte, en cualquier deporte. No sé, no sé si habrá alguna noticia sobre estadísticas de lesiones en el fútbol actual, pero yo es que creo personalmente que el Málaga no está muy alejado de lo que está pasando en el resto de, del fútbol. ¿eh? Te lo digo como lo pienso, Sergi. No, no creo que el Málaga tenga números muy muy alejados de, del resto del, del fútbol internacional. Ay, entonces, si no están los datos muy
0: alejados, estamos haciendo algo mal, porque no me parece normal tantísimas lesiones. ¿Cuánto lleva?
2: Ramallo ha jugado esta temporada, ¿un partido? ¿Dos? Sí, pero bueno, vete, vete al historial de lesiones de los jugadores, que a lo mejor ha fichado jugadores que ya venían con muchas lesiones.
0: Pero no solo ha sido esta temporada, el año pasado fue lo mismo, Kiko.
2: Lo de Herbías es nuevo. No. Lo de Gallar es nuevo Son no. jugadores que han tenido muchos problemas físicos Muchos A lo mejor no está en la, en la en, No está en los médicos Sino en la confección de la plantilla Que te la está jugando con jugadores con problemas musculares
0: Bueno, yo creo que tienen, que tienen su responsabilidad Los médicos, que para eso están
2: Evidentemente pues, O sea, tú dices que los jugadores Vienen lesionados o que pueden venir lesionados Y que ningún médico le dice Al Málaga, a este tío, no lo podemos fichar, que está lesionado ¿No? Eso es lo que tú prefieres Es lo que tú te refieres también Es muy posible No creo yo eso Yo creo que el que dice Lo de los médicos es más El que dice que Fulanito Ha colocado a su no sé dónde En el grupo. No, pero, pero por ejemplo no los
0: médicos Pero a lo mejor el que se encarga De la parte deportiva El preparador físico quizás no es el acertado Y eso provoca que las lesiones Lleguen a... o que favorezca Las lesiones y a lo mejor no es culpa de los médicos, pero no, eh, es culpa de, de, de su servicios
2: ¿Hemos cambiado de preparador físico?
0: Eh, creo que sí, ¿no?
2: ¿Sí? Pues ahora que, ¿Cuál de ellos se tiene la culpa?
0: Pues habrá que ver al nuevo un poco más, ¿no? Cuando pasen uno, dos o tres meses, valoraremos. Ahora mismo se está encontrando más o menos con las lesiones que había, porque no acaban de recuperarse. Pero bueno, que de todas formas también puede ser mala suerte. Que ha habido lesiones lamentables que nadie se esperaba, como que un hombre se lesione el trife como que un hombre se rompa un dedo del pie, o yo qué sé, mil cosas que se han visto en un club no,
2: que no suelen ser normales. ¿El jugador que se lesionó poniéndose la bota? Pues por eso.
3: Que nos quedemos sin centrales, sobre
2: todo. ¿Qué culpa tiene el, el médico de que un tío se lesione poniéndose la bota? Ninguna. Entonces, ¿Cómo se le puede achacar al cuerpo técnico, al, al cuerpo médico? ...esa situación... ...yo es que la verdad es que no lo, no, no lo entiendo... ...yo creo que es lo típico... Yo, ...yo siempre pienso lo mismo... ...yo lo he vivido muchas veces... Eh, ...cuando ocurren estas cosas... ...aparece un tipo diciendo... ...pero es que el equipo está físicamente tieso... ...no corre... ...está muy cansado... ...cuando el equipo va mal... ...todo va mal... ...y, y todo que parece bueno. que va mal... ...cuando el Málaga tiene unos números... ...de gente corriendo... ...de, de gente que kilómetros en el campo la velocidad alcanzada, la mayoría de los partidos, el Málaga supera a su rival en kilómetros recorridos, en jugador que más velocidad ha cogido, en esos datos que no hablan de que el equipo esté tieso. Pero es que el problema,
0: el problema del Málaga y que no esté ganando partidos no es físico. El problema, el problema del Málaga no es en ningún no, momento físico. No, no sería la primera vez que escuchamos que el problema es que el Málaga...
2: Eh, no corre, que no, no tal, que
0: el, el, el Málaga el Málaga no tiene idea de jugar al fútbol, y es así, el Málaga llega a la zona de tres cuartos y no es resolutivo, no tiene ideas, no tiene recursos, y ese es el gran problema. No podemos decir que el Málaga se hizo físicamente cuando el otro día Juan Frank corrió una pila de kilómetros y, y lo hace todos los fines de semana, y los datos no son muy distintos respecto a lo que ha hecho el rival. Entonces no podemos comparar en que el Málaga esté mal físicamente. El problema del Málaga es el mismo de todos los años. El gol. El año pasado no teníamos gol y tuvimos que poner a un tío que no era delantero, que metió nueve goles y medio nos salvó la temporada. Y este año hemos fichado al mejor delantero de segunda división probablemente y seguimos sin gol. Pues ese es el principal problema, que no lo vamos a resolver fichando eh, al mejor delantero de la categoría o fichando a quien sea. Es un problema interno del club.
2: Yo no estoy de acuerdo Si tú traes a un tío como Haaland se te arreglan todos los problemas claro. ¿Ya te digo yo?
0: Pues yo creo que Haaland aquí hace la, una décima parte de los goles que hace en el City
2: Sí, sí, claro. seguro eso, pero eso no se puede seguro. hablar de recursos si
0: estás diciendo que tenemos al mejor delantero de la categoría? Sí, pero a lo mejor no está bien arropado o no tiene lo que necesita para que, es que funcione ¿verdad
2: que es creéis que Rubén Caso, ¿Ustedes creéis que Rubén Caso es el mejor delantero de la categoría?
0: Si no es el mejor, es entre los cinco mejores ¿Tú crees? Yo sí lo creo. Entre los cinco, sí. ¿Qué delantero, qué delantero han marcado 20 goles en la última temporada? ¿Cuántos hay? ¿Dos? ¿Tres?
2: Es que yo, los datos hablan por sí solos, Kiko. Yo, yo soy de los que me puse cachondo con el fichaje de Rubén Castro y reconozco que es un pedazo de futbolista, o ha sido un pedazo de futbolista.
0: Es y, un pedazo de futbolista. Al que no creo, le llegan balones y al creo, que no...
2: El problema de Rubén Castro es que además de... Efectivamente que el juego del Málaga en muchos partidos es trácano y no llegan balones Es que ya tiene una edad y que lógicamente es lógico que en algún momento de su carrera Empiece a bajar su rendimiento
0: Sí, está claro, pero que yo creo que el juego de Rubén Castro no es tampoco para ponernos a llorar Creo que es un jugador que a pesar de que no le lleguen balones mmm, Está teniendo su, su ocasiones Es cierto que no está teniendo la suerte eh, que otro año de que ha fallado ocasiones muy claras pero es que el principal problema del que en Málaga no marque goles. Creo que no podemos achacárselo a Rubén Castro.
2: Creo yo, ¿eh? Si yo no le achaco a Rubén Castro, yo lo que os estoy diciendo, que cuando se habla de, de quién es el mejor de no sé qué, en el fútbol hay muchos factores. Hay muchos factores. Por eso Sí, pero qué que casualidad que en el Málaga nunca funciona nadie. No, eso lo dices tú. En el Málaga han funcionado jugadores. <risa> o a ver, ver dónde rompe Isco, que llega al Málaga porque el Valencia no lo quería vale. porque su entrenador, Unai Emery, le dice que... Sí, García, el pero, sí García, pero no te vayas de 12 años atrás, de lo más reciente. A ver, es que de lo más Sekuga reciente... Asama,
0: Sekuga Sama, desastre total. Rubén Castro, de momento, no te digo a desastre, pero no está dando lo que se esperaba. Eh, ha funcionado, ha tenido suerte de que, bueno, los últimos dos años con Blanco y, y Sadiku sí que funcionaron. ¿Sabe? Eh, el año que los dos últimos años están siendo es? terroríficos,
2: donde el único sitio donde ha jugado bien de verdad al el, el, el fútbol eh, Sandro ha sido en el Málaga, Correcto,
0: sí, uno, pero luego Sadiku, por ejemplo, se <risa> ha ido de aquí y ha, func ha vale. funcionado, Blanco Lesu se ha ido aquí y ha funcionado, bueno, bueno. pero al revés es más complicado encontrar casos. ¿eh?
2: Yo creo que al revés también hay casos que, que, que han funcionado. Es verdad que la rara Avis, pero también ha habido casos que han funcionado. De todas formas, yo creo que, sinceramente, siendo sinceros, eh, en, efectivamente creo que hay un problema de confección de plantilla eh, y que el Málaga, en cuanto a goleadores, solo tenemos a uno. ¿Pero, usted, no, vos, ¿pero creéis creéis
0: que Rubén Castro no, no, no puede dar el mismo nivel que en Cartagena de un año para otro? ¿Quizás es que el Cartagena elaboró una plantilla para Rubén Castro en la que él tenía que funcionar para que el equipo funcionase y el Málaga no lo ha hecho?
2: Podría ser. No lo sé. Es una pregunta bastante buena para preguntarle a, al, al director deportivo. De todas formas, el Málaga, lo que no, no me parece bien que un equipo se haga en torno a un jugador. A no ser que ese jugador sea Messi o Maradona o Cristiano. Pero, bueno, perdón. No es, Rubén Castro,
0: es que Rubén Castro en segunda...
2: Sí, pero Rubén Castro en segunda tiene 40 años.
0: Sí, pero mira, ha marcado mira, mira, 40
2: goles en dos años. Mira, Cartagena, o se ha Rubén Castro y, y tampoco lo están echando demasiado eh, menos. Claro, y no, y, no, y no está muriendo el Cartagena. Pero, sí. pero claro, es como decir: en el Málaga, Calero no hizo nada y fíjate cómo la está rompiendo en Cartagena. Bueno, no, Calero, Calero no, era un jugador no. de un 6. Sí. Sí, sí, no, pero escúchame, no, no, en Cartagena está siendo un jugador de un 9, ¿eh? de un 8 y 9, porque está haciendo un, unos partidos tremendos. Y aquí, bueno, aquí Gracias, no hemos, Manuel Agastar. Que aquí no le hemos visto ese nivel, ¿vale? Aquí no le hemos visto ese, ese nivel. Dice sí, pero que, ¿tú crees, que no ha...
0: pero no crees que, es, que estuviese por delante de, de Juan Fran en cualquier caso. Yo creo que no. Pues yo creo que sí.
2: Yo creo que Juanfran es el mejor jugador que, que Calero. Yo lo veo muy parecido, ¿eh? Yo creo que competiría en el sitio. Lo que pasa es que teniendo a Calero no tendríamos que haber fichado a Juan Juanfran. ¿Sabes qué te digo? Pero que Juan Juanfran es un buen jugador, por supuesto. Y yo creo que a Juan Juanfran, a Juanfran mmm, la gente le ha dado por él porque está en, el, en la dinámica del resto del equipo. Pero yo creo que en muchos de los partidos siempre salva el aprobado, ¿eh? Sí, Gracias, sí, es un jugador que cumple. Eh, dice que lo flipas que no ha preguntado lo de Juan de Ichavarría. Lo he afirmado. Yo os he puesto un link a la cuenta del Málaga con el vídeo. Gracias, que lo flipas. Eh, Michael Douglas, ¿para cuándo tiene? ¿Para cuánto tiene Luis Muñoz? Bueno, pone bueno, 15
0: yo creo que no, eh, no llegará este partido, pero para el próximo sí estará.
2: Mar, uh, Marlaquei, dice Mar Key Gallar, como extremo derecho. Así jugó en el Huesca en el año de ese ascenso a primera. Y el año pasó. Por cierto, Michael Douglas, cuando tengan las papas Monty, hazte una foto y nos las manda. Oh. Vamos, con, con, con tu producto. Yo estoy,
0: yo estoy llorando, Kiko, porque se me han agotado. ¿Ya? Hombre, yo me llevé más que tres paquetillos. Lo que sí tengo regañado es para hasta el año
2: 2027. Claro. Julio Castillo. De buenas tardes, señores. Estoy con Kiko. Yo mismo me asombro. Entrará el nuevo lateral y Ramón. A ver si esta vez no salimos del campo del, de mal humor. Muy bien, Julio. Muy bien. José Fernández, un saludo desde Montijo. Viva Montijo, señores. ¿Qué es eso? Iván García. Las lesiones pueden depender de la carga física de los entrenamientos. Falta de tonificación muscular, mala dieta, problemas psicológicos y un largo, etcétera. No solo son los médicos, es todo el entorno. Correcto. José Manuel Jiménez, el Pérez Fría se puede retirar ya, a mí me curó vaya ponerme una venda para jugar el próximo partido que era importante médico de cabecera tengo José Manuel, explícamelo, pon comas o algo en algún sitio, porque no lo he entendido dice Julio Castillo la copa es para darle minutos a áñez y compañía poco más, correcto José Manuel Jiménez, la copa del rey que juega la cantera entera ¿Algo sacará para el primer equipo? No se puede. Tienen que jugar como máximo ¿Siete? seis. Siete profesionales, ¿no? Sí, seis catalanes. Sí. Julio Castillo. ¿Hay que tirar la copa como Sergio Ramos? <risa> eh,
0: Pero ¿Bogueron? no literal.
2: Hombre, Sergio, como mucho pa, para durarle.
0: Pero, Boquerón, que yo no vivo solo, eh también te digo. Come. Ah, que, aquí hay eh. gente que, que aquí hay gente que ¿Es hace eso? así con la caja de Monti.
2: Hombre, Sergio... Come mucho para durarle, efectivamente. Aquí sí, en eh, mi casa
0: hay gente que ha visto la, la caja de Papá Monti y ha dicho, de aquí voy a coger yo algo. Y claro, y así no se puede.
2: Ah, o sea, que estás echando la culpa a la gente de tu casa. Claro. A que Michael Douglas dice que me ha mandado una foto. ¿Un tuit? A mí no. A mí pero personalmente por no. A ver, por... Es un tuit. Pero que a mí personalmente no, porque acabo de entrar y no está. Y a expordir de radio tampoco. ¿Dónde mandó este el tuit, Michael? <risa> a lo mejor no era en el, el pajarito se azul. ¿eh? la del escándalo y estamos de lío aquí. ¿eh? A, ver, de a
0: ver si lo han mandado
2: al pajarito amorado y la verdad es que no va bien. Pues sí, en ese lado, por ese lado sí. Oye, eh, vamos al otro tema de debate, ¿te parece, Sergio Ramírez?
0: Hombre, por supuesto. Venga, vamos. ¿Cuál es el siguiente tema, García? Por lo que viene Pero siendo
2: bueno. la patada del otro día.
0: La entrada barra madre mía, lo estoy... es que estoy viendo el vídeo ahora mismo. Adiós, es que hay una toma. Las primeras tomas no parece tan duro, pero hay una toma. Que... que cuidado, eh. Que cuidadito. Yo iba yo iba a... a decir que no me parecía tan tan clara, pero porque no había llegado a la última repetición. Uf, es que lo arrolla completamente. A ver, yo creo que el árbitro se equivoca. Creo que puede, creo que, que no pasa nada si, el, si expulsan al jugador del Oviedo. Ahora bien, creo que no influye en el resultado porque es que el Málaga no, no hubiese marcado un gol con uno menos de, en el Oviedo. Es que el Málaga no, no marca gol a nadie. Que no, Entonces, que no
2: influye en el resultado que un, tipo juegue uno, que un equipo uno juegue menos. con uno menos. Venga,
0: García, García, el Málaga puede jugar 150 no, minutos en el Carlos Tartiere y no marca un gol a nadie.
2: No es verdad. ¿Cómo que no? No, no. Hoy llevas un día que no vea, niño. Eh, vale. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Que tú me digas a mí que un equipo con uno menos no sufriría. Pero es que además que en el minuto en el que fue.
0: Cuidado. Pero, pero García, el Málaga hizo una segunda parte horrible. Es bueno, que el Málaga con no, uno no, menos no, cambia no Bueno, bueno si el Málaga quiere sí Pero como el Málaga no puede Para mí no, no creo que el Málaga Ganase el partido si el, si el Oviedo se queda con uno menos Es ¿eh? a lo que yo me refiero Pero que evidentemente eh, el, el, Málaga, el La Roja es Y bueno, eh, otra vez lo árbitros A lo suyo, ya sabemos cómo va El, el tema, eh, creo que con el VAR Es una jugada bastante fácil De arbitrar y al final, pues, bueno, seguimos en los mismos. Los árbitros no, no, no saben utilizar la, la tecnología que tienen a su disposición, creo yo. Hombre, si la última
3: toma la viernes en la sala, Bar y no avisaron. Eh... A, mí,
2: a mí más que equivocarse el árbitro, se equivoca el Bar. Correcto. Porque, porque el árbitro le pilla de espaldas y puede entender, que y ve que el balón sale hacia un lado, puede entender que ha, ha tocado balón. Pero el VAR debería de haber entrado y haberle dicho, oye, que es esto es directamente expulsión, porque es una entrada por detrás. Yo estoy con eso, ¿eh? Pues Pero no sé. es que, ¿por qué no
0: le decimos al árbitro, oye, venga a ver esto y, y tú decides? Es que es tan fácil como eso. Si es que no, no hay más, yo creo que es una jugada en la que el árbitro debe interpretar si la fuerza es suficiente como para expulsar al jugador en la entrada y si, si el bar tiene la mínima sospecha de que puede que lo vea y crea que, 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 que cambie su decisión ¿por qué no le llaman y le dicen oye verlo, ven, ven a verlo y ya decide con toda la cantidad de detalle que puede decidir y lo más justo posible viendo la repetición bien porque evidentemente en el campo es muy complicado
2: Ah, amigo. Ahora me ha llegado, ¿eh, Sebastián? Por lo que sea, no. no. Pero un poco por de retraso. Sea, ¿eh? Sí, por lo que sea, no, ¿eh? Yo quiero la foto. ¿Dónde está, García? Ahora te la pongo, espérate. Que me la ha mandado a mí a mi cuenta privada, porque yo soy un tío que sabe... Que si no me la manda a mi cuenta privada, es probable que no la encuentre. Mira, <ríe> aquí estoy. Mira, 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 lo, l, mira el... Me espero, me, espero, me espero cualquier cosa, vaya foto, niño. Mira, 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 mira qué cosa más bonita, ¿eh? Mira la regañada, mira. Jo,
0: por cierto, eh, lo de las mini tostas, eso es una pasada, ¿eh? Te la está comiendo, y
2: parece que estás comiéndote unas, papas, unas pipas peladas. Es que,
0: es que ayer, ayer cené súper sano y dije: con estas tostas no tengo que comer pan y, y, no, y no comes pan, y están tremendas, ¿eh?
2: Pues ya sabéis, aquí está el Michael Douglas que le tocó... El Michael Douglas. Michael Douglas.
0: eh. Pero ¿y la bolsita que hay detrás, qué es, García?
2: Hombre, es que no, no me dieron bolsas de Monty, entonces tuve ah, que Vale, vale. vale. Vale, vale, eh, el... la... <risa> creía
0: que le había echado también más cosas digo, no voy a García, cuidas <risa> más a Michael Douglas que a tus colaboradores.
2: Pues, Papa Monty, por cierto, que es de Córdoba, pero nosotros ponemos sí. más. <risa> Todo <risa> tiene sentido en estas radios, señores. Ay, Dios mío, gracias. Michael Douglas, grande de. Había otro acertante que no me acuerdo el nombre, si está escuchándonos, que nos diga que es, porque tiene su bolsa Bien. también en Juan Fran Peluque. Mírate, mírate el ah, programa. De...
0: Mírate el programa
2: de aquel día y ya está. Claro. Eh, también dice por aquí Ferran Barnett. A Roberto tampoco le llegaban balones, efectivamente. Sí, pero,
0: pero Roberto es un chaval de 20 años que se mataba para conseguir
2: una, un balón. Dice Rumba Amor, buenas tardes. Yo muchas veces, en vez de pan, uso las regañas. Oh, ¡Qué maravilla! Eh, eso sí, del vicio que cojo con las regañas casi me acabo el paquete. Entonces
0: no es sano, Rumba. ¿Vosotros,
2: vosotros sois de los que cuando abre un paquete de papas o lo tenéis que comer? No. Sí. ¿Entero?
0: Sí, Hombre, no. no. Si, si es como el del abuelo Antonio que... es imposible. Es que, te, pues, no. es, que, es que te da un infarto si te no. comes el paquete ese de patatas monte entero.
2: ¿Por qué? Sí, eso Porque super es
0: que, que son súper
2: grandes.
3: Bueno, pero eso entre uno sano. no. En, entre un eso par... no se lo
2: come nadie. Mira, eh, mi suegra abre un paquete de papas fritas y, y empieza, empieza y no puede parársela. De Pero es que y los yo... paquetes
0: los paquetes de otras marcas son una mentira, la mitad es aire y son patatas finitas, las de Monty y viene el paquete hacia Opa. arriba.
2: Yo, por ejemplo, que ya he explicado muchas veces que soy pro patatas o sea, a mí ¿Sí? me gustan las patatas fritas de Perol, las la de toda vida me gustan mucho. No me pongáis mierdas con sabor a no sé qué, eso no. Patatas fritas de verdad, con un, un poquito de jamón serrano y viendo un partido de fútbol es no. lo mejor que entra. Un poquito paté con una regañada, buenísimo. Un poquito de queso para que García. No, queso no. Se me está haciendo la boca agua. Yo, si empiezo un paquete de patatas, puedo parar. Porque sé que eso permite que al día siguiente pueda comer otra vez. Claro. Eso tiene gente. Si me lo como entero, tengo ya, ya no es lo mismo. ¿Sabes? Entonces, es lo, es lo bueno que tiene. ¿eh? Claro. Dice Francis Rumbamor que él la, pa, los paquetes de papas no suelo terminarlos enteros como Hasta que me harto y después lo dejo para otro día. También dice Jesús Gómez. Soy yo, Kiko, disculpad, pero estoy últimamente súper liado. Mi bebé está chunguillo y no tengo apenas tiempo para por, nada. Por cierto, bueno,
0: por cierto, García, se ha retirado el ex de Unicaja, Mec Gal Mekel.
2: ¿Se ha retirado Gal Meckel? Sí. ¿Por alguna cuestión en, en...? Por las lesiones. Pues aquí ya estuvo de aquella manera, ¿eh? también lo digo. Por eso. Bueno, eh, dicho esto, vamos a volver a lo, de los, a lo del árbitro. Eh, ¿Creéis que, que debió expulsarle o era demasiado? demasiado? Yo
0: creo que tiene que expulsarle, pero no creo que sea una, una decisión tan horrible como aquel partido donde la liaron de aquella forma y la dejaron dos semanas sin arbitrar. Es un error, y cree, pero no creo que le vayan a dejar dos semanas sin, sin darle un partido.
3: No. Porque al final también sale amolestado Vitti, creo que es el que comete la falta. Pero estoy con lo que tú dices, Kiko. Al final, él está detrás de la jugada y se debería haber revisado en el bar, o al menos lo hubieran llamado para, para que él vea y tome una decisión él mismo. Pero para mí es roja, Clara. Y, y hubiera, y hubiera influ influenciado muchísimo en
2: la segunda parte, yo creo. Cambia el partido por completo. Yo estoy de acuerdo con, con, con lo que estás diciendo. Es que el, el partido cambia por completo y el árbitro estuvo muy mal en ese sentido. Y también eh, estuvo muy mal en el sentido de, de la aplicación de las amarillas. Porque Borja Bastón acabó el partido sin amarilla y dio codazo, peleó, fingió, engañó... Eh, protestó, y, y, y que acabara el partido con una con, sin amarilla, ahí parece una vergüenza que no, vamos. Que el Codazo Febas, sobre todo. El, el Codazo Codazo Febas Febas es, 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 es amarilla como mínimo. Como mínimo. Y, y no se mostró. Así no se puede. Sinceramente, no se puede. Y yo creo que habría de alguna manera de que exigir un, un arbitraje digno y que se aplique la, la normativa. Que se aplique la normativa, cosa que no se está haciendo. Si hay una entrada por detrás, hay que aplicar que es roja directa. Y no se aplica. Vete tú a saber por qué, pero no se aplica. Y así, pues lógicamente vamos a ningún sitio. Vamos a ningún sitio. Y siempre perjudicados los mismos. Yo sinceramente creo que deberíamos de una vez por todas eh, eh, tener un arbitraje medio digno. Y con este señor... No sé qué tiene contra el Málaga, que, por lo que sea, no termina de, de no sé, no terminamos. Hemos sacado, me parece que era cuatro empates Tres, y no. seis derrotas, ¿no? Tres siete empates siete y seis derrotas, ta. creo. No, seis, eh, bueno, lo que sea, que no hemos ganado con el Lunga. ¿No os parece demasiado casualidad? A mí sí. bueno A mí me parece mucha casualidad. Sinceramente.
0: Somos, también somos muy malos.
2: Bueno, pero también ha habido momentos en los que hemos sido buenos, ¿no? Sí, hace ya bastante. No sé. eh, lógicamente el arbitraje ya no se puede cambiar, pero, pero la verdad es que sí que afectó, al menos eso es lo que yo creo. ¿Qué dice la gente en Twitter, Sergi? Bueno, pues vámonos a Twitter, donde están las
0: opiniones respecto a la expulsión de Luis Muñoz, que yo creo que poco va a haber poco, poco debate y va a haber poco opiniones distintas a lo que yo creo que hemos comentado. Como por ejemplo el Porri, que dice centrado por detrás de la rodilla sin posibilidad de tocar bola y cortando un contraataque roja de libro. Y dice, ah, y amarilla el 6 de los videos por simulación, ya que no lo toca y se revuelva, se revuelva como si lo hubiesen matado. Y cuando vio que no pitaba, se levantó en el acto. Frank dice, creo que sí, eh, que tanto el árbitro como en el bar se equivocaron. No obstante, achacar ese error a que no se ganara me parece un argumento muy simple, que nada favorece a que la situación del equipo pueda revertirse. Especto Patrono que dice que si esa jugada se hace en el partido de oyentes contra los de la radio, Luis Muñoz sería el mendral y el Viti de turno duerme en los calabozos. Y a flipas dice, no creo que fuera roja. Si llegase al rebaño expulsan a un tío, hablaríamos de robo. Pues yo no. no. Eh, Alejandro Martín dice roja directa y José Manuel dice, si esa jugada se la hacen a un jugador del Real Madrid o del Barcelona, sale la Guardia Civil y se lo lleva directamente al cuartelillo. Pero como los árbitros de segunda son tan malos, no pasa nada y además, ellos tampoco y además a ellos tampoco les pasa nada. Correcto. Y eso es lo que hay por redes sociales.
2: Con respecto, a, con respecto al oyente que ha dicho que si nos lo hicieran a nosotros eh, pondríamos el grito en el cielo. Os recuerdo que en esta casa no se ha puesto en ningún momento en entredicho el penalti señalado contra el Málaga el otro día, cuando hay gente que todavía piensa que no es penalti. No o sea, <ríe> cuando nosotros vemos un penalti del libro, del libro. Eh, voy a despedir a Rubén Vegas, que se tiene que marchar el hombre para coger carrerilla, hasta luego, Rubén. ¿Sí? Adiós. Hasta mañana, gracias. Eh, Sergio Ramírez, mañana vuelve el equipo a entrenar, imagino, ¿no? Diez y media en la federación. Diez y media en la federación. Sí. A ver si, si va pillando un poquito de lo que viene siendo. Porque necesitamos, como, como sea, ganar esta semana. ¿eh? Ojo, partidito,
0: ¿eh? Le iba que creo que es sexto en la tabla. Tengo miedo
2: y firmo el empate. No, y yo también, y yo también. Trece horas cincuenta minutos, Sergio Ramírez. Te digo adiós también con la manita. Un abrazo fuerte. Hasta luego, chicos. Un abrazo. Cuidado mucho. Eh, gracias. Eh, vamos a ir con más cosas porque tenemos, por ejemplo, aquí declaraciones del de entrenador del de mantequera eh, Tete, que habla del rival de Copa que le ha correspondido en suerte en esta eliminatoria, la de cuartos que es donde va a, a bueno en este caso a, a participar el conjunto actual ganador de copa el bisocker humantequera vamos a escuchar a tete hablando de ese sorteo de la copa del rey realizado ayer y del emparejamiento contra el Benavente en la cuarta ronda Pues ahí estaba Tete que nos hablaba de esa situación, por supuesto del eh, fútbol sala. El Visoqueru eh, mantequera que como hemos comentado anteriormente ya tiene rival para el próximo, eh, el próximo, bueno, la próxima eliminatoria de, de Copa. Un rival que es el Benavente y vamos a ver hasta dónde llega este año el conjunto de Málaga que el año pasado, pues pues puso todo encima de, de la mesa. Vamos a ir con más cosas, en este caso, con eh, los compañeros de Talleres Metálicos, Diego Rodríguez, con la actualidad del fútbol base malagueño, que nos trae, como siempre, como cada temporada, el bueno de Antonio Roldán. Hola, bueno, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ahí estaba nuestro compañero Antonio Roldán hablándonos del fútbol base malagueño con esa actualidad del de, eh, deporte de, de los más pequeñitos y, por supuesto, en una jornada en la que había derbis interesantes en eh, la división de honor en, eh, en Málaga. Hablando de cositas, hoy, este fin esta semana, no hay competición europea para el eh, cuadro de Unicaja descansamos de la Basketball Champions League y, y, y bueno, habrá que, que a esperar a, a, al partido ya de Liga frente al Betis del próximo fin de semana. Lo ha comentado anteriormente eh, nuestro compañero Sergio Ramírez, el escajista que Almeckel, eh, cuelga las, las botas, eh, a, lo anunció en el día de hoy en rueda de prensa, 34 años eh, iba a Iba a continuar, pero no ha podido ser. La noticia con la que habríamos también, la llegada del eh, danés Marcus Moller, eh, de 15 años y 2, 14, para el <coughs> cuadro de el, eh, Unicaja. También eh, se ha dado a conocer que el Unicaja y la Diputación de Málaga acercan el baloncesto a la provincia. 102 municipios van a poder asistir a los partidos que dispute en casa el equipo malagueño, tanto de la CB como de la Basketball Champions League. A la Diputación, junto a Unicaja, recupera Después de tres años, esta campaña llamada El Deportes Vida en la provincia, eh, en la que se van a dar eh, entradas para ver los partidos en eh, las localidades. En total serán 110 entradas por partido y cada, eh, cada ayuntamiento recibirá 22 entradas por encuentro. O sea, eh, cada partido, la diputación adquiere 110 entradas que se repiten eh, se reparten entre los 102 municipios de la provincia de Málaga. El vicepresidente, cuarto y diputado de Deportes, Cristóbal Ortega, de Diputación, eh, ha dicho que la Diputación de Málaga puede retomar este programa, cuya última edición tuvo lugar en 2019 a causa de la crisis sanitaria y de esta forma acercar el baloncesto de primer nivel a todos los puntos eh, de la provincia de Málaga. Este programa eh, lleva ya 24 ediciones, la campaña se ha conseguido llevar hasta el Martín Carpena al menos a 30.000 malagueños para disfrutar del deporte del baloncesto. Los resultados del sorteo de esta jornada se publicarán en la web de deportes de la Diputación Provincial de Málaga. Más cosas eh, eh, en el que eh, eh, hablamos de, de, de deporte... Eh, ya sabéis que este próximo fin de semana San Sebastián se disputa el Campeonato de Europa de Remo de Mar y Beach Sprint, en donde vamos a tener participantes de, eh, de del, del Real Club Mediterráneo de Málaga, que buscarán conseguir eh, triunfos en distintas modalidades, como ya hicieron en el Campeonato del Mundo. En cuanto al... Eh, al tenis, ya sabéis que Alejandro Davidovic cayó ante Kesmanovic en la primera ronda del eh, torneo del Open eh, de Basilea por 7-6, 2-6 y 1-6. Los últimos 11 juegos fueron para, eh, para Kesmanovic, el serbio eh, Davidovic, que no gana desde el US Open y solo le va a quedar un, un torneo este de final de temporada, el de París y tiene toda la pinta de que no va a estar representando a España en la Copa Davis, en eh, esta edición que se va a celebrar precisamente en Málaga. Es Qué buena, mala noticia pues, y, y tiene, tiene mala pinta, y que no pueda estar el eh, deportista malagueño en esa cita en la próxima, en, en el Martín Carpena, pero es que la verdad es que no le está acompañando el juego, en esta recta final de temporada y eso que ha hecho probablemente, bueno, ha hecho probablemente no, ha, eh, seguro, ha hecho la mejor temporada de, de su carrera deportiva, eh, alcanzando la posición 31 primera del eh, ranking mundial de la ATP. Eh, eh, también, por cierto, declaraciones hace un ratito de Javier Tebas que quiere sanciones inmediatas, disuasorias y deportivas contra el París Saint Germain. El presidente de la liga dice que 10 millones de euros para el equipo de Nasser al khelaifi es un café. Eh, el presidente de la liga española eh, ha pedido sanciones inmediatas y disuasorias contra el París Saint Germain y también deportivas, porque estima que las que le ha impuesto la UEFA para incumplir, por incumplir las reglas del Juego Limpio Financiero por su monto y por su carácter progresivo no funcionan. Eh, hay una entrevista. Eh, el equipo eh, y te pas, insiste que hay que sancionar desde ahora porque no sirve la multa de 65 millones de euros que le impuso a comienzos de temporada de la UEFA, de los cuales 55 están exentos de cumplimiento salvo en caso de reincidencia. Eh, 10 millones de euros para el Paris Saint Germain y su presidente Nasser al es un café. Por eso insiste que las sanciones tienen que ser disuasorias y afectar también a lo deportivo. Calcula que en las seis o siete últimas temporadas el club de la capital francesa ha perdido mil millones de euros y de esa manera rompe el ecosistema del fútbol europeo. ¿Cómo pueden competir los otros clubes con uno que pierde mil millones de euros y no pasa nada? Dice que es complicado. Las reglas del juego limpo financiero de la UEFA estipulan que para garantizar una cierta equidad en la competición los equipos tienen que garantizar un equilibrio entre los ingresos y los gastos que vienen en gran medida de las fichas de los jugadores. Habló también del fichaje de Mbappé. y Dice que es imposible que el club francés pueda soportar los gastos del fichaje de Kylian Mbappé con las reglas actuales. Eh, ahí defendiendo el Real Madrid. Eh, ahí también defendiendo por lo que sea a los de siempre. Javier eh, Tebas. A los mismos que le han querido poner ahí lo que viene siendo. En fin. Eh, la, la cosa... Eh, está como, como está también en el fútbol internacional. Nosotros vamos a marchar son las 2 de la tarde y 2 minutos hasta aquí hemos llegado en el día de hoy esta noche volveremos con más cosas en nuestro blanque azules. ahora es miércoles, es tiempo de irnos a comer algo y mañana volvemos también en frecuencia malaguista con más cositas en Sport y de Radio sed felices, portados bien no seáis malos con los otros y disfrutar todo lo que podáis. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós.